0: 주라이 2021년 10월 5일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국정감사가 핏캣 공방으로 파행되고 있습니다 국민의힘은 특검 거부하면 범인이다 민주당은 돈 받은 자가 범인이다 이렇게 맞서고 있습니다 그러자 적당히들 하세요 일합시다 정의당 기본소득당 의원들은 맞불 팻말을 들었습니다 법사위 국감에서도 대장동 고발사주으로 충돌 이어지고 있는데요 국감장에서 생긴 일 박성준 최용두 의원과 함께 들어보겠습니다 대장동 개발사업 대체 어떻게 했길래 천문학적인 수익이 날수 있었을까요 어떻게 시작했고 어떤 과정이 있었는지 대장동 설계부터 수익 배분까지 불법 행위는 없었는지 대장동 사건으로 보는 부동산 개발사업의 문제점 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 함께 짚어봅니다 토니 블레어 전 영국 총리 요르단 국왕 블라드미르 푸틴 러시아 대통령 측근 전 세계 지도자 정치인 억만장자 유명 인사들의 탈세 비밀이 낱낱이 공개되고 있습니다 국제 탐사보도 언론인 협회가 취재한 판도라 문건인데요 이 문건에 전두환 씨의 동생 전경환 씨 그리고 이수만 SM 회장도 언급됐는데요 김은지 기자와 함께 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국감 이틀째입니다. 피켓 공방, 증인 공방, 공방만 이어지고 있는데요. 아, 왜 국회는 회의하지 않고 합의하지 않고 이렇게 공방 싸움만 하는지 국회에 전하고 싶은 말씀 있으신가요? 전해드리겠습니다. 우리도 피켓 공방 좀 해보자고요. 자, 국회를 향해서 어떤 피켓 들고 싶은지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 주진우 라이브 청취자 선생님들 게임을 시작하실 준비되셨습니까? 주진우 라이브와의 깐부 게임 공이로 전화와서 무슨 라디오 프로그램 들으세요라고 하면 KBS 1라디오 주진우 라이브 외쳐주시는 겁니다 쉽죠? 주진우 라이브 외쳐주시는 분들께 456억이 아닌 456번에 큰절 올립니다 우린 깐부잖아요
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근
2: 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황이 좀 나아졌습니까? 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1575명이 나왔습니다. 어제보다 100여 명 정도 줄었고요. 지난주 화요일에 비해서는요? 어, 그에 비해서는 700여 명 정도가 줄었습니다. 아 그리고 이틀 연속 청 명대 확진자이기도 한데요. 네. 다만 늘 주말 검사, 검사, 주말 검사 건수 감소 영향으로 주 후반에 확진자가 폭발적으로 늘어나는 상황입니다. 수요일
0: 봐야 됩니다. 아직.
2: 이번 주는 월요일이 또 대체 공휴일이었기 때문에 네. 네, 수요일이나 목요일이 아마 목요일까지 봐야 될까요? 되겠네요.
0: 네. 오늘부터 청소년들의 백신 접종 예약 시작됐습니다
2: 네 오늘부터 16세와 17세 청소년들의 사전 예약이 시작이 됩니다 고등학생이네요 네 그리고 12세에서 15세 청소년들은 2주 뒤 18일부터 예약이 가능합니다 백신 백신 접종도 2주 간격을 두고 차례로 이루어지는데요 특히 정부는 소아당뇨나 비만 등 기저질환이 있으면 백신을 꼭 맞아달라고 라 당부를 했습니다
0: 기저질환이 있으면 백신을 피하는 게 아니라 꼭 맞아달라고 합니다
2: 네, 만성질환이 있으면 중증으로 진행될 위험이 두배 이상 높기 때문이고요 네. 다만 유은혜 교육부 장관은 학생들의 백신 접종을 강요하지 말고 이 접종을 안 했다고 해서 불이익을 받는 일이 없도록 해달라고 라 강조했습니다 백신 미접종에 대한 불이익이 없어야 한다라는 점은 오늘 김부겸 국무총리도 백신 패스 얘기를 하면서 강조하기도 했습니다
0: 국정감사가 이어지고 있습니다 법무부 국감 어떻게 돼가고 있나요?
2: 네, 고발 사주 의혹의 대장동 논란까지 가장 뜨거운 법무부 국정감사가 열리고 있습니다 민주당은 고발 사주 국민의힘은 대장동 관련 질문을 박범계 장관에게 쏟아냈는데요 박범계 장관은 일단 이 고발 사주 의혹에 대해 이 감찰이 여러 부분 진행되고 있고 법무부도 향후 일정 부분 관여할 생각이다라면서, 어, 그러나 큰 틀에서는 수사로 밝혀야 할 사안이다라고 말했습니다. 어, 네. 또한 현재 드러난 범죄 수사 결과 일부가 공수처에 이첩됐다라면서 공익신고자의 인터뷰 내용이나 디지털 정보 여러가지 상황으로 봤을 때 굉장히 중대한 사건이라고 말했습니다. 대장동 의혹과 관련해서는 이 특혜 그리고 로비 이렇게 양대 축으로 진상 규명이 필요하다라면서 2015년 이후 많은 법조인이 관여했고 일부 돈의 흐름이 흐름에 연관성이 나오고 있다라고 밝혔습니다. 네. 어, 그리고 이 화천대유에서 활동한 다수의 검사 출신 인사들이 검사, 검사, 검찰 수사에 영향을 주는 건 아니냐 이런 지적이 있었는데. 아, 어, 박범계 장관은 기우라면서 이 돈의 흐름을 따져서 검찰이 신속하고 정확하게 진상규명을 할 것이다라고 강조했습니다.
0: 이 부분에 대해서는 검찰이 신속하게 진상규명, 검찰이 잘할수 있을까요? 선배 검사들을. 자기네들의 인사권자였는데. 아무튼 검사 출신들이 너무 많이 나옵니다. 이. 어, 전직 검사들은 파천대 위에서, 그리고 대장동에서. 어... 어 역할을 했는지 잠시 후에 저희가 좀 짚어보겠습니다. 9125님께서 주기자님 매스컴에서 대선 후보들의 정책 토론은 언제쯤 보고 들을 수 있을까요? 아마 못 들을 것 같습니다. 당분간은. 네, 조금 지나면, 지나면 대선들 정책 토론하라고 해야죠. 정선교님, 내가 세금을 내는 건지, 화이트머니를 내는 건지 그만 싸우고 국민들 정책 토론 좀 하시오. 이렇게 얘기합니다. 그렇게 화이트머니를 우리가 내고 있다. 아, 네. 그런 지적도 있습니다 국민의힘 윤석열 후보의 위장 당원 발언 논란이 되고 있습니다
2: 네 당내에서 논란이 거세게 일고 있습니다 예, 윤석열 후보가 이 장재원 의원의 지역구를 찾은 자리에서 네. 민주당의 공격이 자신에게 집중된다라면서 이 당원들에게 힘을 모아달라 이렇게 강조를 했는데 네. 어, 그 와중에 갑자기 위장 당원 의혹을 꺼냈습니다 아, 윤석열 후보는 민주당 사람들이 우리 당 경선에까지 마술을 뻗치고 있다라면서 위장 당원들이 엄청 가입했다라고 말을 한 건데요 최근 넉달 사이에 국민의힘 당원이 26만 명 넘게 증가했다고 국민의힘에서 홍보를 했는데 그렇죠. 어, 여기에 자신을 떨어뜨리기 위한 민주당 측 사람들이 다수 포함됐다라는 주장입니다.
0: 아니 국민의힘 당원 늘어가지고 이준석 효과다. 그리고 국민의힘이 쇄신하고 있다. 응원하는 목소리다. 이런 얘기를 국민의당... 국민의힘에서 얘기했지 않습니까?
2: 네 그러다 보니 다른 후보들의 비판이 이어지고 있는데요 그 유승민 후보는 윤석열 후보가 이제 국민의힘 이미지까지 실추시키고 있다라며 당원들에게 사과라고 하 촉구했고요 홍준표 후보 측도 당원 모독이라고 비판했고 원희룡 후보는 최근에 입당한 윤석열 후보도 위장후보냐라고 비판했습니다
0: 이걸 이거 여기에 대해서 윤석열 후보가 입장을 또 냈습니까?
2: 네, SNS를 통해서 입장을 냈는데요 민주당의 정치공작에 경각심을 가지고 똘똘 뭉쳐야 한다는 취지라고 설명했습니다
0: 정치공작에 똘똘 뭉쳐야 된다 위장당원이다 윤석열 캠프에서 현역 군인들이 몰려있다 몰려온다는 주장도 했어요
2: 네, 국회 국방위원회 소속 서른 다불어민주당 의원은 윤석열 캠프가 지난 9월 25일 공개한 국방정책 공약 의견 수렴및 인터뷰 대상자 명단에 현역 군인 400여 명 그리고 국방과학연구소 정책위원 한국국방연구원 소속 연구원 등이 정책자문단 등으로, 등으로 참여했다라면서 이것이 군 형법 94조 정치관여 위반이라고 주장했습니다
0: 잠시만요 윤석열 캠프에서 현역 군인들이 우리 캠프에 지금 도와주고 있다 이런 얘기를 했다고요?
2: 어, 서른 의원의 주장에 따르면 이 영광급 장교들이 오픈 채팅방을 통해서 이 윤석열 캠프의 이 정책에 의견을 냈고 이 부분이 어, 군 형법을 위반하고 있다라는 건데요. 그러면서 혐의에 대해 수사하고 엄중 조치해야 한다라고 주장했습니다.
0: 윤석열 캠프 부측 입장은 어떻게 돼 나왔습니까?
2: 윤석열 후보 측은 공약을 만드는 과정에서 군 관계자의 의견을 들었을 뿐이다라며 응답자들은 익명으로 소속 부대만 밝히고 의견을 개진했다라고 말했습니다. 네. 그러면서 캠프에 현역 군인은 한 명도 없다라고 얘기를 했고요. 네. 이서른 의원은 과거 가짜 뉴스를 생산했다가 징역형을 선고받은 바 있다고 라 주장했습니다.
0: 홍준표 후보와 하태경 후보 어우 갈등... 어, 커요. 막말 논란 지금 빚어지고 있습니다.
2: 네. 하태경 의원의 주장에 따르면 홍준표 의원은 지난 3일 이 부산 지역의 당원 간담회에서, 어, 저놈, 그러니까 하태경 의원을 얘기하는 건데요. 어, 하태경 의원은 우리 당을 쪼개고 나가서 우리 당을 해체하라고 XX하던 X라거나, 어, 토론회가 기분이 좋아야 하는데 어처구니 없는 짓을 당하니 머릿속이 꽉 막힌다. 어, 진짜, 어, 쥐해버릴 수도 없고 이렇게 말을 했다고 아니, 합니다. 근데 그러면
0: 상, 하태경 후보를 가리켜가지고 저놈 이렇게 하고 취업해버릴 수도 없고 뭐 xx 이렇게 했다고요?
2: 네 어, 하태경 후보가 그동안 몇 차례 토론회에서 홍준표 후보를 공격한 상황에서 홍준표 후보가 불쾌감을 그대로 드러냈는데요 네. 어, 그러면서 또 한편으로는 하태경 후보를 찍지 말라라는 취지의 얘기도 했다 뭐 이런 주장도 나왔습니다 예, 하태경 후보는 좀 나아진 줄 알았더니 막말 본색이 여전하다라며 사과를 요구했고요. 그러면서 본인이 자유한국당 해체를 주장했던 건 당시 홍준표 대표의 막말 때문이라고 다 반박했습니다.
0: 네. 윤석열 후보는 빵빵 터뜨리고 지금 홍준표, 하태경 후보는 막말 논란에서 서로 좀 다투고 있군요 조혜성님 윤석열 후보 진짜 대박입니다 입만 열면 빵빵 터트리는이 정도면 대한민국 최고 이슈 메이커입니다 이렇게 얘기하셨습니다 민주당 소식으로 넘어가 볼까요
2: 네, 더불어민주당 이낙연 경선 후보가 오늘 서울시의회에서 기자회견을 열고 서울 지역 공약을 발표했는데 네. 그런데 공약보다는 이재명 후보 관련 발언이 더 관심을 모았습니다 뭐라고 했습니까 민주당 1위 후보의 측근이 고속됐다라면서 1위 후보의 위기는 민주당의 위기라고 말했습니다 그러면서 대장동 수사가 어떻게 전개될지 알수 없는데 그런 불안을 안고 대선에서 이길 수 있겠냐라면서 지금처럼 불안한 상태로는 대선에서 승리할 수 없다라고 주장했습니다
0: 지금처럼 불안한 상태로는 대선에서 승리할 수 없다
2: 그리고 오늘 아침 라디오 인터뷰에 출연해서 이당 지도부를 향해 이 당의 위기이고 과제인데 지도부가 둔감해 보인다라면서 일부러 그러는지 몰라서 그러는지 모르겠다라고 주장하게 됐습니다.
0: 이에 대해서 이재명 후보의 반박이 나왔습니까?
2: 너무 관련돼서 뭐 전해진 얘기는 없습니다.
0: 네. 반박은 하지 않았나 봅니다. 윤미향 더불어민주당 의원 공소장이 공개됐습니다.
2: 네. 어, 공소장이 조선일보를 통해서 고 보도가 됐습니다. 예. 어, 이 검찰의 공소장인데요. 이 내용을 보면 그 검찰은 그 윤미향 의원이 지난 2011년 1월부터 2020년 3월까지 어, 217차례에 걸쳐서 총 1억 37만 1,006원을 썼다 이렇게 주장을 했습니다. 2 1 일곱 차례나요? 네, 그 위안부 피해자 할머니들을 위한 이 후원금의 일부를 이만큼 썼다라는 거고요. 네? 어이 중에는 갈비집에서 쓴2 6만 원, 이발 마사지숍에서 쓴9만 원을 구만 원도 있었다 이렇게 검찰은 주장을 했습니다. 또 홈쇼핑, 뭐 휴게소, 마트 등에서도 정대협 자금을 썼다고 검찰은 주장을 했습니다.
0: 아니 그런데 음, 갈비집에 할머니들을 모시고 갈 수도 있지 않습니까? 발 마사지숍에 할머니들을 모시고 갈 수도 있는데. 윤미향 의원 측 입장은 어떤가요?
2: 윤미향 의원은 이 보도된 내용이 전혀 사실이 아니라면서 분노를 금할 수 없다라고 반박을 했습니다 이 검찰의 공소 사실을 확정된 범죄로 치부하며 인신공격을 서슴치 않는 보도에 대해 강력히 항의한다라고 말했고요 조선일보량에 언급한 건들은 행사 경비를 비롯한 공적 업무 또는 복리후생 비용으로서 공금으로 회계 처리한 것들이다라고 반박했습니다 그리고 일부 개인적 용도의 지출은 모금한 돈에서 쓴게 아니라 개인 자금에서 지출된 것이다라면서 무엇보다 고인이 된 쉼터 소장님의 개인 자금 거래건마저 횡령처럼 연관된 듯이 보도를 하면서 사자에 대한 명예훼손을 반복하고 있다라고 비판했습니다.
0: 이 부분은 진실이 명확히 밝혀져야 될것 같습니다. 국감을 통해서든 아무튼 뭐 수사를 통해서든 명확히 나와야죠. 조선일보에서 후원금 빼내서 갈비 사먹고 마사지 받았다 이렇게 얘기했는데 어, 이 돈을 어떻게 썼는지 명확하게 좀 출처를 밝히는 게 맞는 것 같습니다. 아니, 할머니들이 갈비 먹을 수 있지 않습니까? 마사지 받을 수도 있고요. 공소장이 언론을 통해서 나왔는데, 아, 예전에 제가 취재한 기사 중에 한 언론사 사장이 어, 마사지, 가, 사, 불법 마사지 있잖습니까 네. 성매매를 하는 불법 마사지 업소에 법인카드를 가지고 가지고 쓰고 거기에서 깡을 하기도 했었어요. 그런데 검찰에서 제가 취재를 하니까 아뭘 언론인들끼리 이런 거 같이, 같은 언론인들끼리 이런 걸로 기사를 쓰시냐고 취재하냐고 검찰이 막는 듯한 반응을 보이기도 했는데 이 부분에 대해서 윤미향 의원한테는 굉장히 적극적으로 검찰이 지금 네 수사를 하고 언론 플레이를 하고 있다는 생각이 듭니다. 7231님께서 어두운 소식의 뉴스들만큼 오늘 날씨도 하루 종일 어둡습니다. 오늘 날씨도 어둡고 뉴스도 어둡다고요. 아이고. 아, 국회에서는 속 시원한 소식만 들었 들려주셨으면 합니다 국회에는 속 시원한 소식이 없어요 국회 소식은 다 어둡습니다 안에. 네. 국회가 좀 일을 하면서 국민들 속을 뻥뻥 뚫어주는 그런 뉴스를 해야 되는데 오늘 국회 정치권 상황은 어두웠습니다 아이고 죄송합니다 뉴스 전해드리는 사람으로서 죄송함을 느낍니다 스타벅스 직원들이 집단 행동에 나선다고요?
2: 네, 지난달 28일 스타벅스에서는 하루 동안 그 50주년을 맞아서 이 주문한 커피를 리유저블 컵에 담아주는 행사를 진행했습니다. 어, 그러니까 일종의 텀블러를 무료로 나눠주는 행사를 진행을 했던 건데요. 네. 어, 그런데 이 행사에 손님들이 어마어마하게 몰렸다라고 합니다. 네. 어, 온라인에 올라, 올라온 사진이나 글들을 보면 그 대기가 650번이라거나 뭐 7600번 뭐 이런, 어, 등 그의 글과 사진이 올라왔다라고 합니다. 네. 결국 국내 스타벅스 매장 직원들이 노동 강도가 지나치다며 한 목소리를 내기로 했다고 하는데요 스타벅스에는 노조가 없습니다만 그동안 한정판 굿즈나 이벤트가 벌어질 때마다 이 소비자들이 몰리면서 현장 직원들의 고충이 폭발한 상황입니다 네. 유통업계에 따르면 스타벅스 코리아 매장 직원들은 이 직장인 익명 커뮤니티 블라인드를 통해서 내일 이 본사에 항의하는 트럭 시위를 열기로 했다고 합니다 스타벅스 직원들이 단체 행동에 나서는 건 이번이 처음인데요 이들은 회사의 처우 개선 그리고 지나친 마케팅을 지양해줄것 등을 요구하는 그 현수막을 트럭에 거는 등 구체적인 행동 지침을 검토하고 있다고 합니다 네. 스타벅스 측은 직원들의 고충을 새겨듣고 개선하는 방안을 모색하겠다라는 입장을 전했습니다
0: 용진이 형 플렉스만 하고 있지 말고 이런 부분은 나서야 되는 거 아닙니까? 계속 사진만 찍지 마시고요 여성 공인 중개사가 살해당했습니다
2: 네 어제 오전 서울 은평구에서 50대 여성 공인중개사가 자신의 사무실에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐습니다 이 피의자가 30대 남성이었는데요 이 범행 직후 자신의 차를 타고 도주했고 범행 현장으로부터 약 150m가량 떨어진 곳에서 차량을 버려두고 네, 스스로 극단적인 선택을 했습니다 무슨 일이 있었답니까? 네 경찰은 이 남성이 경기도에 살고 있다라고 밝혔는데 이 경기도에서 서울 은평구까지 멀리서 차를 타고 와서 사무실에서 (10분) 이내로 머무른 뒤 수차례 흉기를 휘두른 것으로 보고 있습니다 어~ 우발적인지 계획적인지 뭐~ 아직 뭐~ 정확하게 파악되지는 않고 있다라고 하는데요 네. 어~ 다만 이 (KBS) 보도에 따르면 이 남성이 한 여성이 진행하는 인터넷 개인 방송의 채팅방에서 비매너 행동을 했다는 이유로 강제 퇴장을 당했다고 합니다.
0: 퇴장 당했는데요?
2: 네. 이에 대한 앙심을 품고 이 범행을 저지른 것으로 보인다고 하는데 해당 방송 진행자와 이 살해된 50대 공인중개사가 가족관계라고 합니다. 아이고. 이 남성은 방송 진행자에게 인적사항을 알아내서 복수하겠다라는 내용의 SNS 메시지를 보냈다고 하는데요. 일단 경찰은 이 범행 동기를 계속 조사하고 있습니다.
0: 인터넷 방송에서, 채팅창에서 강퇴당했다고 해서 인적 상황을 알아내서 복수하겠다. 안타까운 끔찍한 범행이. 영종도에서 추돌 사고가 발생했습니다. 두 명이나 사망했습니다.
2: 어제 새벽 인천시 중구 운서동에서 스포츠 차량을 몰던 20대가 차량 두 대를 들이받은 사고가 있었습니다. 먼저 앞서 달리던 아반떼 승용차를 들이받았고 이 사고 충격으로 반대편 차선에서 마주오던 모닝 승용차와 충돌을 했는데요 네. 어, 이 사고로 모닝 승용차 운전자인 30대 리비아 국적의 외국인 한명이 숨졌습니다 어, 그리고 스포츠카 운전자 A씨는 중상을 입었고요 어, 이 스포츠카 동승자인 또래 남성 어, 그리고 아반떼에 타고 있던 20대 남성들 등총 어, 6명이 중경상을 입었습니다 어, 그리고 오늘 이 중상을 입은 스포츠카 운전자가 사망했다는 소식이 전해지면서 관련 사망자는 두 명으로 들었습니다. 아, 경찰은 공소권 없음으로 사건을 종결할 것으로 보입니다.
0: 30대 리비아 국적의 외국인. 아, 우리나라까지 이거 돈 벌러 왔는데 스포츠, 스포츠카를 몰던 20대가 지금 차를 받, 들이받은 거지 않습니까? 네. 아, 그런데 운전자가 사망해서 이분은 피해, 보상을 받을 수 있을지 또좀 걱정이 되기도 합니다 아무튼 최근에 스포츠카 사가지고 계속 붕붕 하면서 운전하고 아 굉장히 난폭운전 하면서 돌아다니는 그 20대들이 많습니다 20대들이 어떻게 수억 원대 스포츠카를 이렇게 몰고 다니는지도 참 의아하고요 이런 사람이 왜 이렇게 많은 것 많은지도 그런데 그런 난폭운전에 대해서는 좀 좀, 단속에 나서는 게 맞는 것 같은데, 그냥, 버려 두고만 있는 것 같습니다. 네. 좀 안타까운 사고였네요. <웃음> 7살 아이에게 구어를 시킨 아버지가 있다고요
2: <웃음> 네, 한여름 길거리에서 7살 딸에게 구어를 시킨 50대 아버지가 있었다라고 합니다.
1: 네.
2: 이 50대 남성은 지난 2019년 8월 9일, 어한 여름 이낮 12시 40분쯤에 인천 남동구 구월동 거리에서 7살 딸에게 국어를 강요한 혐의로 기소가 됐습니다. 자기는
0: 뭐 했답니까?
2: 어, 옆에서 악기를 연주했다라고 하고요. 아이고. 병원비를 모아야, 모아야 한다라는 이유로 아이에게 소리를 지르면서 강제로 국어를 시켰다라고 합니다. 예, 앞서 아이가 전날 할머니를 찾아가서 그 아빠가 국어를 시키려고 한다며 라이 불안감을 호소하기도 했던 것으로 조사가 됐습니다. 네. 이 사건과 관련해 인천지법은 아동복지법상 구걸강요 이용행위 혐의로 아이 부친에게 징역 6개월 집행유예 2년을 선고했습니다. 그리고 보호관찰과 함께 40시간의 아동학대 치료 강의 수강을 명령하고 5년간 관련 기관에 취업하지 못하도록 제안을 했습니다. 재판부는 범행 내용이 좋지 않고 피해 아동이 입은 정신적 피해도 적지 않다라면서도 실제로 딸의 병원비를 마련하라고 범행을 했고 2개월 이상 구금돼 반성한 점 등을 고려했다라고 밝혔습니다. 네,
0: 여기까지 들을까요? 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
3: 돌아온 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 6개월여 만에 이것 3천선이 무너졌습니다. 미국과 중국 등 해외발 악재 때문이라는 분석이 나오고 있는데요. 이것은 한국의 증권시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교해서 작성한 지표입니다. 종합주가 지수라고도 하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 코스모스, 2번 코스피. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 코스모스, 2번 코스피. 샵9730 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게 말게 만들어주는 친환경 선풀 달아주시면 추첨해서 에코백 드릴게요 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 네. 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최영두 국민의힘 의원 어서
1: 오세요. 네, 안녕하십니까. 어디에서 오십니까? 지금 최영두 의원. 다 국정감사장에서 오죠. 네, 국정감사 네. 문채위 문체입니다. 네, 네. 문체위는
0: 뭘로 바꿔? 문화와 오늘, 체육.
1: 예 오늘 문자, 문화재청 국정감사인데 네. 지금 뭐 야당 여당 의원들께서 네. 그. 어, 성남 대장동 여기도 이제 항상 그 문화, 무슨 큰 건물을 짓거나 대, 이제 개발을 하면은 네. 문화재 조사를 합니다. 하 지표 검사 네. 뭐 이런 것들이 정점이 되어서 그런 것들을 이야기 했는데. 네, 곽상도 의원의 아들이. 예, 예. 퇴직금 그런, 받았는데 뭐 그쪽에서 기여를
0: 했다 이런 얘기를 예예. 했죠. 그래서
1: 제가 이 방송 시간 맞춘다고 급하게 네. 질의를 하고 나온 게. 예. 어, 곽상 그 이제 무슨 성남의 뜰인가요? SPC. 네. 그 곽상도 아들이 하던 회사. 네. 그 회사도 이제 이 문체, 문화재청에 빨리 이 문제에 대해서 결론적으로 내려달라고 했지만 네. 성남시가 또 보낸 공문이 있습니다. 그 성남시가 보낸 공문 또 성남시가 그이 지표 검사 여부에 대해서 판정하는 중앙문화재 무슨 또 연구원이 있습니다. 네. 그 연구원의 연구원들의 결론 이런 것들을 했는데 그걸 가지고서 그렇다면 은 지금 이게 굉장히 문제가 단순하지가 않은데 특검을 해가지고 네. 성남시청도 다 조사하고 네. 그 4천억 중에 50억 받은 기틀 도그 아버지가 다 책임졌지 않습니까 이제 수사도 받게 됐고 네. 언으로나왔으니까 이제는 몸통도 조사 한번 해보자 그래서 특검 너무 길게 할거 없고 지난번에 그 어, 드루킹 김경수 사건 때처럼 딱이월만 하자. 금융합동사와 함께 네. 예, 그렇게 이야기하고 나왔습니다.
0: 문화체육관광위원회에서도 그 문화재와 관련돼서 곽상도 그 의원과 예. 관련이 조금 있으니까 이것도 특검으로 가서 빨리 하자. 예, 빨리 그게,
1: 그게 빨리 하는 것 같아요. 보니까 네. 너무 이, 이해할 수 없는 일들이 많습니다.
4: 박성준 의원님 국감장에서 오셨어요. 네. 저도 이제 법사위에 법사위 에 질의하고요. 네. 어, 이 법사위는 크게 두 가지로 아마 계속 이제 그뭐 대립. 했다고 해야 되나요? 네. 어, 이제 대장동 관련해서 화천대유 관련된 문제하고 네. 검찰발 고발 사주 이 네. 관련된 부분을 했는데 저는 이제 이 대장동 관련된 화천대유에 대한 본질적 문제는 이 수익구조를 나눴던 화천대유의 주요 인물에 대한 수사가 필수적이다. 예, 네, 그렇죠. 어, 그세 가지 인물이 있는 세 명의 인물이 있는데 김만배 대주주죠. 네. 그 다음에 네. 남욱 변호사, 네. 정영학 회계사 이세 네. 명을 조사를 하면. 화천대유의 실체가 드러날 것이다 라고 얘기를 했고요. 네. 또 하나 특히 이제 김만배가 2015년에 이 화천대유를 회사를 만들면서 직원이 16명 했습니다. 예. 그랬는데 자문 고문 변호사를 우리나라의 최고의 기라성 같은 변호사 특히 이제 지검장, 검사 네. 출신들을 다 내세웠단 말이죠. 그렇죠. 그 얘기는 뭐냐면 제가 이런 얘기에서 국정감사 당해서 이미 화천대유를 출발할 때 불법성이 있는 것을 알고 미리 미연에 방지하기 위해서 방패막이, 바람막이. 한편으로는 보디가드 같은 사람들을 내세워서 화천대유가 앞으로 있을 법적인 분쟁의 문제를 먼저 해소시키고자 하는 의도에서 이런 변호사를 선임했다. 이것은 바로 화천대유의 기본적 취지가 기본적 설립 자체가 불법성을 안고 있었던 것을 증명하는 것이다 이렇게 제가 지를 했었습니다.
0: 그 아무튼 대장동 의혹 해소가 지금 이번 국감의 핵심 이슈입니다. 뭐 네. 여든 야든 빨리 어, 빨리 의혹을 밝히자 이렇게 얘기하고 있습니다. 그런데 대장동 의혹을 놓고 여권에서 보는 시각, 야권에서 보는 시각 완벽하게 다릅니다. 그렇죠. 먼저 야권에서는 이재명 게이트다 소리치고 있습니다.
1: 왜냐하면 이게 이제 유명한 말이 있습니다. 이 각상도 의원 아들, 이제 전 이제 사퇴했으니까 곧전 의원이 되겠습니다만. 아직 의원이니까. 예, 예. 그게 이제 한보 사건 때 유명한 네. 몸통과 깃털이란 말이 나왔습니다. 네. 그 정치인이 구속되면서 나는 깃털이다. 네. 몸통은 따로 있다고 그랬죠. 자, 4천억 중에 50억 받았습니다. 깃털이죠. 자 몸통을 조사하는 건데 이 사건의 구조가 지금 핵심이이게 김만배라는 이 화천대유의 대주주. 어~ 당군일에 최고의 수익률을 올린 사람 이 사람이 왜 핵심이 되냐면 권순일 대법관 그까 그러니까 니 어~ 저~ 이재명 지사의 선거법 사건을 무죄로 만들어준 아주 혁혁한 공을 세운 대법관이시죠 이 대법관을 대법원 판결 전으로 여덟 차례를 만납니다 만나서 무슨 이야기를 했을까 이게 이제 재판거래 소송비 대납비랑 비슷한 구조입니다 그리고 그렇게 한 뒤에 화천대에도 고문을 줬고 그러니까 그거하고 다음에 지금 화천 대유랑을 통해서 막대한 이익을 몰아줍니다. 이게 이제어 박근혜 대통령과 최순실 간의 경제적 이익 공동체 이런 범죄 혐의 회사 보니까 이 사건이 과거 두 전직 대통령을 올가미였던 그 제목이랑 그게 한꺼번에 종합판으로 지금 올가미가 되고 있는 것 같아요. 그래서 도대체 김만배란 인물이 누구길래 그렇게 성남 시는은 2천억밖에 못 받고 이 회사는 4천억 넘는 이익을 갖는 이 수익 분배 구조를 했느냐? 그리고 김만배의 역할은 뭐냐? 권순일 재판관 대법관을 만나면서 무슨 역할을 했느냐? 예, 이런 그 것들이 이큰 핵심이 되고 맞습니다. 바로 곽상도원 아들이 기틀이고 곽상도원 이 기틀 사건으로 이제 오늘 났다면 이제는 몸통수사가 예, 예. 남았다.
4: 그 문제가 이제 야당 의원들이 법사에서 위 이제 제기가 되고 있었던 문제였는데 이거에 대해서 송기원 의원이 명확하게 조사를 했더군요. 당시 2019년 20년도에 김만배가 권순일 전 대법관을 찾아간 이유가 뭘까? 알고 봤더니 당시에 이 대장동 관련된 주변에 송전탑이 있었더군요. 네. 그데 송전탑 관련된 소송이 있었습니다. 네. 그래서 이 송전탑 문제를 해결하고자 간 것이 아니냐라고 하는 것이 이제 송기원의 이제 제기였는데 네. 당시 그 대장동 관련 주변에 이완구 전 총리의 땅이 있었고요. 네. 그다음에 나경원 의원의 땅이 있었습니다. 네. 그리고 그 주변에 또 누구 지금 이름이 생각이 안 나는데 당시 새누리당 의원의 땅이 있었는데 여기에 다 송전탑이 걸린 문제였습니다. 네. 그래서 송경원 의원이 문제제기는 이 당시 송전탑을 해결했을 경우에 엄청난 수익구조가 났을 것이다. 그래서 그 관련된 소송에 대한 부분들을 권순일 전 대법관을 만나서 상의한 것이 아니야. 이렇게 좀 얘기를 했고요. 김만배 얘기는 좀더 제가 간단하게만 더 언급을 하면 은 김만배가 도대체 누굽니까? 김만배가 어, 곽상도 의원 그리고 박영수 자문위원회 했던 특검과 상당히 호용호제했던 사람이고 그다음에 김만배는 천화동인 1호 갖고 있었고 또 천화동인 어 3호는 2호는 아내고요. 천화동의 3호는 누나? 누나고요. 네. 그다음에 4호가 남욱이고 5호가 정영화 회계사인가요? 그리고 6호가 네. 그, 그, 다른 조현성 변호사. 네. 7호가 바로 김만배의 후배. 또 후배인. 그모 기자란 말이죠. 기자도 아니죠. 뭐 배성준이라고 하는 사람인데. 기자 출신 이렇게 관련된 사람이 있는데 이 사람들과 연관된 사람들이 누구냐면 당시 인물들의 구도를 보면은 국민의힘 사람들이 대부분 다. 그래서 이 국민의힘의 실질적인 연결 구조가 어떻게 되냐면. 법조 카르텔이 어느 정도 형성되고 거기에 김만배가 법조 기자였기 때문에 이 바람막이를 만들어 놓고 또정치권인 국민의힘과의 관계에서 이 대장동의 의혹의 문제가 실제, 지금 이제 실체가 하나하나 드러나고 있는 시점이다라고 하는 것을 말씀드리겠습니다. 최우의원님 예. 저 남욱 정영학 이 사람들은
0: 처음에 이 대장동 사업에 왔을 때 왔을 때 내가 새누리당 그러니까 전 음. 지금 현 국힘 쪽 사람들 국회위원을잘 알아서 그쪽을 로비 잘 해보겠다 하고 들어온 사람들이고요 김만배 씨도 김만배 전 기자도 원유철 전 의원 그렇죠. 그다음에 네. 박상도
4: 당시 의원, 민정수반했던 사람 아닙니까? 이렇게
0: 막역하다 이렇게 네. 지적합니다 국민의힘 쪽하고 가깝다. 사실상 지금 실질적으로 50억 먹은 것도 그렇고 윤석열 후보의 부친 얘기도 나오고 국민의힘 쪽하고 가깝다 이 얘기 계속 나오는데니다그건
1: 돈이 말한다라고 봐야죠. 4천억을 예. 누가 어떻게 나눠 먹었느냐? 네. 4천억을 우리가 이게 경제적 이익 공동체 바로 그 박근혜 최순실의 경제적 이익 공동체를 이제 가지고 지금 감옥에 살고 있지 않습니까? 근데 김만배한테 왜 이렇게 큰 이익을 주느냐? 그런데 사실은 지난 토요일자죠. 아 어제구나 어제자. 한기려심 일면톱이 굉장히 재미있는 대목이 있습니다. 그게 뭐냐면은 자, 모든 그 공공개발하고 민간개발을 할때 초과 수익이 발생할 때 캡을 씌웁니다. 초과 네. 수익은 환수할 수 있도록. 그런데 네. 그걸 안 바꿔요. 그래서 그게 어제 한기려심 일면톱이고 3면에 크게 걸쳤었는데 자, 이 초과 수익에 대해서 주주회명을 좀 바꾸면 되는데 왜안 바꿨을까? 그때 등장하는 사람이 유동규입니다. 네. 지금 저뭐 이명박 저저 저 이재명 지사는 직원이 아니고 이재명이 대통령이라면 부총리점에 해당되는 엄청난 실체최측근이었어요이 사람이 거기에 개입하면서 이 주주회박을 안 바꾸기 때문에 이런 엄청난 수익이 들어갔다. 그러면 김만배한테 그런 경제적 이익이 들어갔죠 그게 2017년부터 입니다 다음에 이재명 지사의 재판은 언제입니까? 작년 이 때가 아닙니까? 그러면 이 재판을 앞두고 김만배가 부단히 왔다 갔다 하거든요. 그러니까 경제적 이익 공동을 바탕으로 재판 거래를 했다는 것이 합리적 의심이죠. 그래서 특을했다보는 거죠. 아니, 저 말씀드리면
4: 네. 이렇게 얘기를 하면요 이재명 그 우리 후보님이 김만배 특히 가까운 곽상도한테 섭외해서 내 죄를 좀 사해달라 이렇게 부탁하는 꼴이 되는 거예요 지금 국민의힘 주장 얘기를 들어보면 그렇게 논리가 맞지 않다는 거죠 그, 그, 그 당시에 보면 성남시장이라든가 경기지사 할 당시에 특히 이제 성남시장 할때 이명박 정부와 박근혜 정부에서 이재명 지사야가 눈에 가셨습니다 움직일 수 있는 폭까지 없을 정도로 상당히 힘들게 시장직을 수행했던 것을 누구나 잘 알고 있는데 그 당시 민정수석했던 곽상도에게 김만배와 가까운데 오히려 로비를 한 했다. 이렇게 주장하는 논리가 펴기 때문에 그건 말이 말이 맞지 않다는 거고요. 이거 하나만 더 얘기를 하겠습니다. 김태리죠. 어 19년도에 정영학이 지금 요새 새로운 인물로 등장하는데 녹취록 을 얘기가 지금 나오고 있단 말이에요 정영학 회계사 네. 천화동인 오후가요 지금 이 사람이 갖고 있는데 이왜 녹취록을 공개했을까요? 믿지 못하기 때문에 자기를 보호하기 위해서 녹취록을 공개한 건데 이 녹취록 시점이 2019년입니다 2019년 네. 2019년에 분양이 되고 나서 엄청난 예상된 자기들이 예상했던 수익보다 너무 많은 수익이 나오기 시작한 거예요 네. 2015년도에 이 관련된 계획을 했을 당시는 부동산이 상당히 어려웠던 시기고 실제 그만큼 이익이 나오지 않을 거라고 예상을 했었는데 네. 2019년에 보니까 정영학, 김만배, 남욱 이렇게 만나서 보니까 이익이 너무 많이 나온 거예요. 그래서 정영학은 어떤 생각을 하게 된 거냐면 실제 법적 분쟁이 있을 거라고 하는 내부 분란이 이제 이미 드러난 겁니다. 그 녹취록을 통해서 그 그렇기 때문에 2015년 시점과 2019년 시점을 비교했을 경우에는 이들의 관계로볼때 부동산이 이렇게 올라갈 거라고 예상하지 못했다라는 것이 이들의 관계를 통해서 드러났다는 거고요. 결국은 이제 정영학에 대한 조사와 남욱은 지금 미국으로 가 있지 않습니까? 네. 주요 인물인데 그리고 김만배 이 김만배는 이세 가지 세 명의 인물만 조사를 제대로 한다고 하면 화천대유에 대한 실질적인 그~ 이익 배분 구조가 어떻게 나오는지를 드러날 수 있고 그것이
1: 어떻게 국민의 힘의 인사들과 게이트가 연결된 지가 드러날 것이다 그렇죠 이렇게 야당도 그렇습니다. 있으니까 야당도 깃틀이 있고 이게 뭐~ 모든 사건에서 이제 입막음도 해야 되고 하니까 그런 뭐~ 용도로 쓰였겠죠 쓰여 겠는데 문제는 이 대장동이라는 개발에 엄청난 당군의 최대 수익률을 자랑하는 이~ 어~ 그 설계한 사람이 누구냐. 네. 그걸 당연히 자랑했듯이 그건 이제 이재명 지사죠 시장이고, 그 다음에 이익을 배분하는 방식을 설계하고 집행한 것도 유동규라는 채찍근이었고 어제
0: 김용남 대변인께서 네. 유동규는 이재명의 측근이 아니다, 신복이다 이렇게 얘기한 거예 네, 신복이 하더라고.
1: 신복이 이제 그게 비선실세 이런 것처럼 말하자면 왜냐면은 아, 그 측근이라는 게 장년에 작년에, 작년에 자, 이게 잠깐만 보면은 네네 700억을 주겠다, 무리 약속을 해 두사 김만배하고 유동규가 그런 이야기도 대화록이 나오지 않습니까? 자그 모든 사람을 다 측근,
4: 직근, 측근으로 하면은 저와 저, 우리 최영두 원님과는 측근입니다. 정말. 자주 만나. 측근. 가족보다도 많은 시간을 <웃음> 지금. 저도
0: 측근으로 좀 해주세요.
4: 이렇게 만나다 보면 <웃음> 측근이거든 측근의 직근. 개념 자체가 모호하다는 거죠. 이게 이 자체가. 그런데. 일을 하다 보면 경기도지사라든가 성남시 수많은 공무원들이 있는데 그걸 다 모든 사람이 일하는 가운데 측근이라고 하는 표현은 지나치게 문제가 있다고 생각이 들고요. 뭐. 유동규와 관련된 지금 수사가 진행되고 있지 않습니까? 네. 그럼 유동규의 수사가 어 그러면 화천대와 어떻게 연결됐는지 이 조사 결과를 보면 은 우리가 지금 최영도 의원님 얘기한 것처럼 돈의 흐름을 보면 알수 있는 거 아니겠습니까? 네. 예. 검찰 수사가 진행 중입니다. 검찰 수사가 돈의 흐름을
0: 조금 잘 밝혀가지고, 김만배는 어떤 역할을 했고, 그 다음에 유동규는.
4: 그렇죠. 그
0: 다음에, 그 다음에 남욱과 다른 사람들은 어떻게. 어떤 역할을 했는지 좀 수사 결과를 좀 지켜보시죠. 네.
4: 주요 인물들이 지금 다 등장하기 때문에 그 주요 인물에 대한 수사를 한다고 하면 네. 실체가 드러날 겁니다.
0: 김한배전 기자는 어떤 역할을 했는지 한번 좀 지켜보시죠. 아이파로칠님께서 50억이 깃털이라고요. 예, 여기서는 깃털이라고
1: 지금 주장하니다 4천억에 50억이면 얼마입니까? 80분의 1입니까?
0: 이파로칠님 만약 예정대로 100% 민간 개발로 갔으면 현재 화천대유가 먹은 거 5,500억 더 먹었을 거고, 그렇죠. 아무도 모르게 네. 묻히는 사건 아닌가요? 이런 렇니다주주협박을
1: 바꿨으면 초과 이익을 한수할 수 있었습니다. 네. 8748님,
0: 유동규가 이재명 측근이면 다섯 계 단이나 뛰어서 검찰총장된 윤석열, 문재인 정부의 측근입니까? 감사원장을 한 최재형 씨는 문재인 정부의 <웃음> 측근입니까? 이렇게 물어봅니다. 나는
1: 임명된 사람이죠. 음, 네. 다르죠. 유동규도 유동, 임명한 사람입니까, 사람입니까? 네. 네. 아니죠. 그런데 네, 이제 네. 얼마나 힘이 었냐 그러면은. 아니, 그 자꾸 그 <웃음> 힘이 끝 엄청나게. <웃음> 엄청나게. <웃음> 아니, 경기도에 다 소문난 이야기예요. 예. 자, 김종무님이 성준영, 박성준영.
0: 예. 국감 잘 봤어요. 잘해, 잘하던데요. 잘잘했음 평가는 중상입니다. 이렇게 의견 주셨습니다. 어, 박성준 의원한테로 왔습니다. 아직 황희도 씨. 왜 창원에서 왜안 오고 있죠? 어이, 너, 지금
1: 잘 못하나 봐요. 아닙니다. 그냥. 최용두 의원입니다. 황희두 의원입니다. <웃음> 황희 <황의> 장관. <웃음> 어, 죄송합니다. <웃음> 괜찮습니다.
0: 7537님께서 일반 회사에서 일안 하고 싸움만 하면 어땠을까요? 바로 아시죠? 국회의원님들 일좀 합시다 얘기합니다. 네, 국감 화천대유 고발 사주 욕은 어떻게 되는지 좀 계속 저희가 지켜보는데 사실 주말에 네. 주말에 유동규 씨가 구속되면서 화천대유 사건, 대장동 사건 저뭐 전환되는 거 아니냐 분위기가 완전히 전환되는 거 아니냐 할때 등장한 게 있습니다 손바닥에 왕자 딱 나와가지고 사람들이 다 거기에만 관심이 있어요 이 부분은 어떻게 보세요
1: 우리 최영도 원님그 <웃음> 본인 이야기는 열성 어떤 지지자가 꼭 되라고 뭐 약간 그런 팬덤이 있더라고 보니까 저도 이 사람들을 만나 보면은 그래가지고 이뭘쓰줬는데 이게 뭘 아무리 지우려고 해도 안 지워졌다는 거 아닙니까? 근데 네. 그걸 또 철없이, 그걸 보여주려고 했겠습니까? 그런데 아무튼 참 <웃음> 해프닝이 아니,
4: 해프닝이죠. 그 주영재님그 택트 체크 안 하셨나 본데요. 네. 이번에 등장한 게 5회였는데 네. 토론회. 3회, 4회도 썼다라는 거예요. 계속 쓰고 네. 나왔다. 그래서 이번에 거짓말 한게 드러나지 않았습니까? 근데.
1: 그 코미디죠, 코미디. 그런 사람이라면. <웃음> <웃음> 그래, 요 예능 감각이 있더라고 이분이 보니까. 지사고 일차 보니까. <웃음> 네. 아니, 그 뜻밖의 예능 감각이 있어서 예능도 아니고 참좀 해프닝은 해프닝이죠. 그렇죠. 놀랍죠. 그런데 그걸 갖다가 멀쩡한 사람이 그걸 보여준다고 왕이 될것 같으면은 그건 뭐 말도 안 되는 이야기죠.
4: 예. 제가 그 오늘 그 국정감사에서 그런 표현을 썼어요. 우리 윤석열 후보가 저 왕자 썼다고 해서 제가 어제 노노를 하나 찾아봤어요. 노노요. 노노의 네. 안연 표현이 나오는데 아이고 군, 군, 신, 신, 부부자자라는 게 있지 않습니까? <웃음> 네. 정명론을 우리가 보통 얘기하는데 임금은 임금답고 신하는 신하답다 뭐 이런 표현을 쓰는데 여기에는 여러 가지 해석이 있거든요. 임금이 임금이고 신하의 신하다. 이게 계급적인 의식도 있는데 이걸 좀더 좀 진전하면 뭐냐면 노블리스 오블리즈예요. 임금이 임금다워야 신하가 신하답다 이런 표현을 쓰는 건데 제가 이 얘기를 드리고 싶어요. 윤석열 후보가 정말 후보다움을 보여주려고 하면 은 이런 것을 써서는 안 되는 거고요. 표현을 해서도 안 되는 겁니다. 그리고 이런 표현을 했을 경우에는 그냥 사과발언하고 딱 털고 가는 겁니다. 네. 근데뭐 이렇게 변명을 하는지 모르겠어요. 했다 은 했다. 하게본이 아, 그 뭐. 네.
1: 알아서 하겠죠. 그러 뭐냐면. <웃음>
4: 후보다움을 보여줬으면 좋겠다는 네. 거예요. 제 얘기는 지금 논노편을 지금 얘기를 했는데 후보다움이 없어요, 지금. 대통령 후보인데 막 전보고
0: 막역술인 만나고 막 그러지 않겠죠, 지금. <웃음> 아, 안
1: 그러겠죠. 그전에도 않겠죠? 뭐. 그럼요. 네. 그럼요. 그런데 이거 이제 지지자들이 많이 그런답니다. 지지자들이. 아니, 지지자들이, 지지자들이 <웃음> 전보고 <웃음> 와가지고 적어준 거 아닙니까, 그러면. 그럴 수도 있고요. 네. 그, 아니, 그 말은 그랬어 이게 뭐 사인편으로 유승으로 새가지고치고지지도 않고 그래서 애를 먹었다는 그런 말이 있는데 아무튼 이제 손바닥을 지지자한테 절대로 내주면 안 되겠습니다. <웃음> 그게
4: 이제 보면은 인간의 심리 중에 하나가 뭐냐면 이제 무속이라든가 이 도참 신앙들이 언제 등장하냐면요 가장 그 불안할 때 등장하는 거예요. 왜그러냐면 윤석일 후보가 이렇게 썼다라는건 뭐냐면 심리적인 표현이 드러나는 겁니다. 자신이 불안한 거예요. 불안하니까. 야, 에스, 아니 안 그런 그러니까왜 <웃음> 그러니까 이런 이런 걸 쓰는 거고 그런 도참 사상에 빠지는 거죠. 실이
0: 구사님 여기 포항입니다. 포항인데요. 최영도원님 엄청 응원, 응원합니다. 화이팅입니다.
1: <웃음> 고맙습니다. 네. 잘한 것도 없데 열심히 하겠습니다 창원이
0: 아니라 포항에서까지 아이고. 최영도원님 응원 메시지 오고 있습니다. <웃음> 제가
1: 바구원한테 많이 밀리니까 응원해 주시는 분. 아닙니다.
0: <웃음> 아니 절대 최영도원님 밀리지 않는데 절대 밀리지, <웃음> 절대 밀리지 않는데
1: 요새는 마단뭐
0: 왕자나 뭐 또.
1: 손바닥을 좀... 절대로 눈앞에 주면 안 됩니다. 네. 그게 나 이게 뭘 쓸지 몰라요. 아, 그러면 손바닥, <웃음> 아우, 네. 오늘 밤에 또 TV 토론이
0: 있는데 어제 위장 당원 발언 얘기가 또 논란이 됐는데.
1: 그래서 그게 이제, 어, 좀뭐 하도 저 지난번 이런 일이 거꾸로 역지사지로 지난번 에 우리 당의 그최고위한 분이 내가 민주당, 민주당 한창 민주당 대통령 경선단 뽑는다고 네. 저한테도 문자가 여러 언더로 오어 보내셨거든요. 그렇죠. 네. 그래서 우리 최고위원이 최고위원회의에서 네. 내가 민주당 경선에 끼어들어야겠다 그랬더니 막 민주당 최고위원회의에서 네. 야당 최고위원이 말이야 방해, 업무를 방해한다 하고 뭐 대단히 질타를 했는데. 었 김재훈 최고위원 얘기하 <웃음> <웃음> 네네. 네네 그런 일 있었는데 그러니까 이제 지금 뭐 그런 현상을 두고서 어 조금 뭐 예민했던 것 같습니다. 예민했던 것 같고 여기에 대해서 어 우리 저 이준석 대표가 페이스북에 쓴걸 보니까 이준석 대표가 지금 최근 당원들이 급증한 사실입니다. 이제 네. 네, 주변에도 많이 가입하고 네. 많이 가입하고 했는데 왜냐하면 이게 당비를 1개월 치를 내면 그때 순간 대통령 후보를 뽑는데 당원으로서 이제 투표를 할 수가 있습니다. 네. 그냥 일반 여론에서 는게 아니니까 굉장히 기중한 그 권리를 행사할 수 있기 때문에 많이 가입하시는데 그걸 두고서 이제, 어, 어느 지역에서 늘었는지를 지표를 좀 줬대요. 그래서 참고해서 여러 가지 전략을 짜라고 8명이 줬답니다 그걸 보고서 조금 오해한 거 아니냐 이런 인제 해석이. 아니, 저도 있더라고요. 이번에
4: 자료조사를 해보니까요. 그 국민의힘 책임당원이 28만 명입니까? 28만 명 정도 되는 것으로 좀 보는데 이번에 신규 입당자가 한 24만 명에 달한다고 이렇게 되어 네. 있던데요. 특히 20, 2030세대에서 한 7.5배 증가하고 40대에서 한 7.5배 증가. 4개월 상당히 만에 25, 약 네.
0: 25만 명이 늘었다는. 25만 명이 늘어났다는 네, 네. 거
4: 아니겠어요? 지금 이제 이걸 보면은. 대선 후보 역대 보면요. 민심이 당심을 이끕니다. 그러면 모수가 많아질수록 모집단이 많아질수록 대세인 후보가 승리할 가능성이 큰 거예요. 그래서 이 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 윤석열 후보가 당원이 늘었다 이거에 대해서 유불리를 따지지 말고 정치적 계산을 하지 말고 그걸 환영해야죠 오히려 이걸 왜그 윤석열 후보가 그러니까 이게 홍준표 후보가 우세, 우세할 것 같다 이런 분석을 이게
1: 이제 내는 우리 박것것 자체가 미탁 이렇게 말씀하시면 확 그게 사실관계와 달리 그 부분이 확 포커스가 되면서 이제 어, 말하자면 네.
0: 앵커 출신여 가지고 예, 예, 그
1: 맞는 말 같잖아요 본, 본 말이 좀 저도 들을 경향이 있는데 아니, 맞, 그걸 그거 아니 그거 물론 그 대통령 후보 계속 예비후보라면 말 한마디 한마디 정말 조심해야죠 근데 그게 원래 그말을 하려고 한게 아니고. 많이 늘었다고 하니까, 뭐, 어제 사족처럼 붙인 말이 이제 큰 문제가 됐죠. 됐는데, 그, 요는 이제, 지난번에 우리 민주당의 그 광주 전남 경, 전북을 하면서 지, 어, 그, 지역, 지역신문이, 지역신문이 광주 전남 전북, 어, 육군자들만 상대로 이런 조사를 한 적이 있습니다. 그때 보면은 이제 우리 당 후보의 지지도가 따로 보수보는, 저, 국민의힘 후보는 따로 나왔는데, 그때 보면 상당히 그게 우리 그~ 당심이랑 많이 다른 반응이었어요 왜냐하면 실제로 우리 당지지가 약한 지역에서 굉장히 역선택 현상 아니냐 그랬는데 이제 그런 것들이 어~ 이런 그~ 다른 경쟁자들한테는 조금 내려 남아 있고 그런 의구심을 가지는 것 같은데 이제 실제로 당심은 민심이고 민심은 천심이기 때문에 당심 네.
4: 네. 민심 얘기하는데 저희들도 이번에 이제 선거인단을 그 모집하지 않았습니까? 한 음. 200만 명이 훨씬 넘었는데요. 그건 뭐냐면 결국은 민주당에 대한 기대가 있는 거 아니겠습니까? 그렇 들어왔다라는 예. 것은. 예. 그리고 저도 뭐 타당이지만 국민의힘에 이렇게 어, 요 근래에 많은 당원이 이렇게 가입됐다라는 것은 그만큼 국민의힘에 대한 기대감이 큰 사람들이 들어온 거 아니겠습니까? 예. 그분들이 또 어떻게 보면 전유대가 돼서 선거를 치르는 거기 때문에 좋은 현상인 거죠, 국민의 입장에서는. 오늘 저녁에 국민의힘
1: TV 토론 했죠? 네, 네, 그렇습니다. 최영도원님은 의 솔직히 말해서 TV 토론 걱정되시죠? 아니, 나는 국정감사 때문에 <웃음> 이거 뭐, 밤늦게까지 계속 하니까. 또 무슨 말 나올까 좀
0: 걱정되잖아요. 아니,
1: 요즘 잘한다 그러던데, 다들 아, 우리 한다는. 후보들이. 이 훨씬 민주당 그 경선 토론보다 재미있다고. 재미, 재미는, 재미는 예. 있죠. 예. 빡 빡빡 터지니까. 예. 그렇죠.
4: 네. 그게 좋은 아니, 조 의원님 예. 솔직하게 얘기해 주세요. 재미는 있어요. 저도요. 그재밌고데
1: 예, <웃음> 코미디 같아서. 재미있고 이제. 예상치 이제, 않은 이제, 질문과 예상치 예, 않은 답변 이제 며칠 남았죠. 이제 좀 조금, 어, 지금까지 예능이었다면 지금부터는 조금 더 진지한 토론이 토론아요 제가 보면은 우리 이제 진지한 최
4: 의원님하고 예. 하면 이제 주앵크하고 이렇게 음. 여러 주제가 있으면 예. 핵심적인 건 우리가 자료를 준비하지만 자기 네. 생각을 가지고 얘기하지 않습니까? 네. 그리고 자기의 비전을 가지고 얘기하고 자기 철학도 나오고 네. 얘기를 많이 담아내는 것이 그 후보고 패널의 역할 아니겠습니까? 네. 그런데 저는 보니까 어, 윤석열 후보를 지적 안할 수가 없는데 윤석열 후보가 그 보면은 질문을 이제 아마 음. 그 캠프에서 적어줬나 봅니다. 소화를 못해서 이게 읽으면서도 저희는 이제 방송을 오래 봤기 때문에 소화하고 있는지이 내용을 이해하고 전달하는지 이거 알 수가 있는데 제가 지금 보면 은 저는 정확하게 이해를 못하고 그냥 이 얘기하는 경우가 많아서 그게 이제 조금 찌른, 찌른 더 제가 볼 때는 조언을 더 해드려야 될것 같습니다. 그래서
1: 박성준 님 같은 분이 대선 캠프에서는 굉장히 중요하냐. <웃음> 방송 출신들이 역시 <웃음> 네. 방송 토론이 강하더라고. 지금은 저 여기서 방송토론 해본 사람은 우리 저 유승민 후보하고 네. 홍준표, 홍준표 두 병. 사람밖에 없어요. 다른 사람들은 이 대선 후보급 방송토론을 해본 적이 없기 때문에 네. 학습력과가 쌓이겠죠. 민주당도 <웃음> 오늘 토론회가 있습니다. 네. 오늘 어떻게 됩니까? 오늘 OBS에서 하고요. 5시
4: 50분인가 부터 이제 시작하는 걸로 제가 알고 네. 있습니다. 네.
0: 법사위에서 고발사주 의혹 안건
4: 올라옵니까? 네. 오늘도 고발사주 의혹과 관련해서는 이미 손준성 검사가 고발 사주와 관련된 그 텔레그램을 통해서 한 것이 확인이 됐지 않았습니까 네. 그리고 손준성 검사하고 일을 했던 두 검사에 대한 조사도 지금 네. 이뤄지고 있기 때문에 그 내용은 아마 수사와 조사 결과가 추후에 발표될 것으로 알고 근데
1: 있습니다 그런데 공수처 음. 그 검찰 내에서 그걸 이첩하는 과정에서 네. 좀 다른 이야기 있었다 그래요 그리고 네. 손준성 검사면 손준성 검사지 또 다른 검사는 또 뭐냐 네. 또 손준성 검사는 자기는 계속 이야기한 대로 관련이 없다라고 네. 밝히는 걸 보면은 빨리 공수처에서 빨리 저 진실을 다 밝혀내어서 그걸 했으면 좋겠습니다. 이게 네. 뭐 손준성 검사가 예, 예. 또 높은 검사니까 또 누굴 시켰을 수도 있죠. 그런데 음, 그게 되면 문제가 되죠. 그렇죠. 이제. 손준성 검사가 그, 수사정보정책관이었으니까요. 그럼 밑 이제 검사들이 그 어, 검사들이, 있었고 검사들 이제, 검사들이 검사들 조사하는 이제, 것이죠. 검사들이 네. 이제 마그클이들 경우에 네. 이제 그 사건인데 그래서 빨리 알려, 빨리 밝혀야죠. 그런데 그 텔레그램은. 저도 이번에 연구를 해보니까 이름을 사실 바꿀 수가 있습니다. 이쪽 네. 저쪽으로. 그럼 그걸 가게 되있거든요그사람들 지켜보자고요.
0: 문체위원이니까 물어보겠습니다. 네, 네. 마이 유니버스라고 BTS하고 콜드플레이하고 예. 콜라보레이션 해가지고 네, 예. 이번에 빌보드
1: 1위에 올랐습니다. 예. 네. 와, 정말 대단한 일입니다. 그래서 저도 문체에서 이번에 이렇게 세계적 콘텐츠로 뜨고 있는데 네. 도대체 우리, 문화, 우리 문화정책이나 우리 문화 우리 저 어, 이런 문화지원 프로젝트를 무슨 역할을 했는지를 한번 따져보려고 합니다. 네. 내가 사실은 그저께. 영화 업계 이야기를 하다가 미나리가 이제 우리 영화라 그랬더니 우리 유정주 의원님이 정확하게 미나리는 우리나라 배우가 출연하고 우리나라 소재이지만 네. 그건 저 브래드 피트가 사실은 네. 미국 영화라 그러더군요. 네. 그 지금 뭐 오징어 게임도 그렇고 전부 네. 이게 넷플릭스 아닙니까? 네. 우리의 스토리, 우리의 소재, 우리의 창의성이 바탕이 됐는데 돈은 딴 사람들이 부르고 있습니다. 그래서 이 우리 참 콜드플레이하고 저 BTS는 참 자랑스러운데 네. 어, 그런 콘텐츠의 힘이 네. 대한민국 문화 강국을 만들어가고 우리 젊은 사람한테 일자리를 더욱 많이 만들어주는 그런 나라를 만들기 위해서 열심히 일하겠습니다.
0: 이런 얘기도 좀 해야 되는데요. 문화 <웃음> 그렇죠. 정책. 네. BTS 얘기해야 되는데 BTS 그렇습니다. UN 연설하는 거 얼마나 자랑스럽습니까? 네. 맞습니다.
4: 그렇죠? 예. 예. 저도 예. 요즘에 드라마 열심히 보고 있습니다. 아
1: 그렇습니까? <웃음> 네.
0: 곽상도 의원 사퇴하는 언제 정도 처리됩니까?
1: 그건 뭐 당사자가 이제 밝혔고 네. 민주당도 뭐 그걸 감사주지 않을 테니까 본회에 열린 대로 되겠죠. 지금 사태 러시입니다. 지금. 그데 민주당은. 네, 갈어지 모르겠어요. 그분들은.
4: 의원들 <웃음> 이제 뭐곽상두연권 같은 경우는 지금 이제 언제 처리될지는 이제 여야가 이 아마 만나서. 네. 처리 날짜를 잡겠죠.
0: 본회에 열리면
1: 네. 뭐안 되겠습니까.
4: 9301님께서 아. 초론 연설, 대화, 설득은
0: 대통령 또는 리더의 기본 자질 아닌가요? 그렇습니다. 아, 토론에서 훈련. 이런 문제가 조금 계속 올라오고 네. 예,
1: 훈련하고 해야지 예, 말 예. 하나하나 조심해야 되 오늘부터는
0: 정책 토론한 합니까? 예능 말고 국민의힘에서 TV 토론을 이제 이제
1: 삭습 효과가 좀 쌓이지 않았겠습니까? 네. 그래서 이제 좀 이제부터는 진짜 실력이 나올 타이려 봅니다. 네.
0: 최가박당 여기서 인사드리겠습니다. 박성준, 최영도, 최영도, 박성준 두 의원. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다 국감도 잘 마무리해 주십시오. 네, 고맙습니다. 저는 잠시 숨좀 돌렸다가 <웃음> 6시에 2부에 돌아오겠습니다. <웃음> 정성을 다하는 국민의 방송,
3: KBS,
0: KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠. 지금 막. 라디오 트신분들도 계시고요. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 분 1부는 방송 끝난 후에 유튜브에서 주진루 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 먼저 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
3: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 연일 정치권에서 대장동 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 대장은 누군가 이렇게 의 끊이지 않습니다 궁금한 점도 쏟아집니다 이게 사업인가 로또인가 이런 얘기를 하시는 분도 있고요 처음 계획부터 설계와 시행과정 민관 공영개발 방식에는 어떤 문제가 있었는지 앞으로 제2의 대장동 사태 막으려면 어떤 어떻게 준비해야 되는지 짚어보겠습니다 참여연대 정책위원 김남근 변호사 어서 오십시오 예, 안녕하십니까 대장동 개발사업 이거 어떻게 진행되었는지 너무 복잡해요 그런 분들이 있습니다 어떻게 사업과정은 이루어졌습니까
5: 예. 그 노무현 정부 말에도 신도시 개발을 한다 그러면서 이기 신도시죠. 네. 토지 투기가 많이 일어났습니다. 지금 광명 그 시흥 네. 그 투기 사태처럼. 그래서 이제 공영 개발을 하자라는 얘기들이 이제 나왔어요. 네. 그래서 그 공영 개발 지구라는 특별 지구를 지정해 가지고 100% 공공이 개발하자. 네. 그렇게 해서 한 대가 딱 판교입니다. 아, 그래요? 그러니까 판교가 공영 개발을 했는데 네. 이명박 정권에 들어오니까 분위기가 달라지는 거예요. 예. 그, LH나 이런 데들은 독자 사업을 하지 말고, 네. 뭐 민간한테 땅 같은 거 넘겨주고, 민간하고 경쟁하지 마라. 이렇게 이명박 대통령이 말씀하셨죠. 네. 그리고 그 공용개발 지구라는 것도 폐지해버렸어요. 네. 그러다 보니까 이게 어떻게 보면 판교 그런 공용개발 사업의 하나였었는데, 었 네. 갑자기 분위기가 이제 민간개발로 넘어가게 된 거죠. 네. 그러니까 이제 그 당시 시장이 막 됐던 이제 이재명, 성남 시장이 이걸 네. 민간으로 넘어가면 뭐 개발이 엄청나게 민간으로 넘어가게 되니까, 네. 이거를 이제 막자. 그래서, 처음에는 이제 성남시 자체적인 공영개발을 시도했던 것 같습니다. 네. 그런데 이 택지 이렇게 큰걸 하나 개발할만 1조5천억 정도 이렇게 이제 자금이 들거든요. 토지 보상금도 줘야 되지, 거기 도로도 깔아야 되지, 이제 비용이 들잖아요. 그러려면은 이제 그 성남시가 하려면은 지방의회의 동의를 받아야 돼요. 그런데 네. 성남시 의회에다 동의를 받으려고 했더니 거기는 또 이제 전부 그 당시 뭐 새누리당 이런 반 민간개발을 하자는 쪽이었으니까 네. 이제 반대를 했고. 그럼 공사체를 발행해야 되는데, 성남 도시개발공사 인재망 만들어서, 네. 행안부가 자본금이 한 3배 정도 내에서만 공사체를 발행할 수 있도록 하거든요. 네. 그럼 50억짜리 자본가진 데가 150 정도밖에 못 마련을 하니까, 결국 자금을 마련하지 못하다 보니까, 이제 민간합동개발 방식이라는 것들을 이제 사용하게 됐던 것이죠.
0: 그때는 뭐 박근혜 정부였기 때문에.
5: 이명박 정부에서 이제 시작해서 박근혜, 박근혜 정부. 로 이어가는 수으니까
0: 네. 성남시를 막 도와줬을 리도 별로 네. 없고요. 그렇죠, 이제. 그래서, 민관으로 이렇게 개발을 하게 됐습니까?
5: 이제 민관 합동 개발 방식들을 이제 현대 굉장히 이제 낯선 방식이죠. 네, 낯선 방식인데 그럼 이 성격이 뭐냐가 이제 또 애매해요. 네, 그러면은 공용 개발에 가까운 거냐, 아니면 민간 개발에 가까운 거냐, 이제 네. 그런 성격이 모아는데 이게 또. 공공이 51%의 지분을 가지면 토지 강제 수용권을 가질 수가 있어요. 도시개발법에 의해서. 그래서 51%의 지분을 이제 성남도시개발공사가 가지면서 강제 수용권을 동원해가지고 토지를 이제 싸게.
0: 250만 원 정도 평당 네. 이렇게 강제 수용을 했죠. 싸게
5: 매입을 하고 그것도 이제 2년 내에 다 해결한 거죠. 보통 네. 이제 민간 개발로 가게 되면 토지를 매입하는데 한 10년 이상 걸리거든요. 네. 그리고 토지 가격도 뭐 시가의 두 배, 세배 이렇게 되니까 토지를 이제 짧은 기간 안에 쉽게 확보해 주는 것들이 이제 성남시가 해주었던 것이고
0: 그렇게 했는데 특정 민간 주주가 과도하게 돈을 벌어갔다. 과도한 배당이 돌아갔습니다. 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 그니까 러 아마
5: 성남, 이 좋게 해석을 해주면 이제 성남시는 민간으로 나오면 개발이익이 민간에 다 가니까. 네. 그 중에서 이제 그런 그 개발이익들을 공공이 환수하자. 네. 여기에만 이제 관심을 많이 가졌을 수가 있고. 예. 또 사업방식이 성남시나 성립, 성남도시개발공사는 한 푼도 사업비용을 투자하는 게 아니거든요. 네. 이게 1조 5천억이나 드는 사업비용이 들어가야 되는데 그걸 다 이제 민간이 돼야 되는 거예요. 네. 토지만 이제 수용해주는 것들을. 성남시가 해주는 거고 그러다 보니까 사업 구조를 짤때 네. 자기가 투자하는 게 없으니까 이제 그 협상에서 이렇게 적극적이지 못했을 가능성이 있고 네. 또 하나는 이제 이렇게 개발이익이 많이 남는 걸 예상을 못 해가지고 예비적으로 그 개발이익의 총량 중에서 민간이 가져가는 거에 대한 상한제 같은 걸좀 설정을 했어야 되는데 네. 그런 거를 이제 하지 않았던 것이죠
0: 사실은 토지를 사는 거 토지 수용 문제가 가장 어려운 개발 그 개발 사업에서 가장 어려운 점입니다. 그런데 민간에서는 토지 수용 문제를 많이 해결해 줬어요. 그래서 민간 합동 방식, 어우, 이거 선호할 수밖에 없는 거 아닙니까?
5: 그러니까 원래는 강제 수용을 하게 되면 공용 개발로 가야 되는 거죠. 네. 그래서 공공 임대 같은 것도 많이 짓고 분양을 하더라도 뭐 분양가 상한제 같은 걸 적용을 해서 무주택자들이 싸게. 해. 그럼 분양을 받을 수 있도록 하고, 그렇게 갔어야 되는데, 네. 앞에서는 또 공공이라고 그러면서 강제 소견했고, 뒤에 가게 되면 이건 민간 택지이기 때문에 분양가 상한제도 적용하지 않는다 그러다 보니까, 고분양가로 분양을 해가지고 개발이 많이 나게 됐고, 네. 공공임대는 뭐 거의 짓지 않고, 이렇게 네. 해버린 거죠.
0: 개발이 익 환수, 이게 상한선 정하지 않은 거는 좀 구조적인 문제를 갖고 출발한 거 아닙니까? 성남시에서 관리감독 이거 제대로 이루어진 것은 맞습니까?
5: 일단 뭐 법에 근거가 없었으니까 아, 그거를 법에요? 이제 법에는 뭐 지금 그런 조항이 없이냐 민간합동 개발한다는 조항 하나만 지금 딱 되어 있기 때문에 네. 그거를 할때그 택지가 공공택지인지 민간택지인지 이런 부분들에 대해서도 법에 나와 있지 않고 네. 그다음에 개발 이익을 할때 개발 이익의 총량 중에서 뭐 민간이 가져갔으면 상한을 정한다든지 이제 이런 게 없었습니다 그러니까 네. 행정을 통해서 해결했어야 되는데 네. 그 점에서는 성남시가 그 개발 이익을 확정적으로 확보하는 데만 신경을 썼지 네. 민간이 가져가게 될 개발이익이 얼마나 될지 이런 거를 좀 추산해 보고 만일을 네. 대비해서 그거에 제한을 두고 하는 그런 점에서는 상당히 미숙했다고 라볼수 네. 있을 것 같습니다
0: 디테일한 부분 그런 디테일한 부분까지 좀 정해놓고 들어갔어야 되는데 여기서 화천대유가 마음껏 이제 개발이익을 갖고 이제 휘둘렀습니다 이때 유동규 씨가 그때 좀 역할을 했어야 되는 거 아닙니까?
5: 근데 저는 이제 거기가 조금 의문이 드는 것 같아요. 네. 유동규란 분이 그럼 전문가인가 그런 개발 사업에 네. 그냥 리모델링 조합에 조합장 한번 해봤다는 거잖아요. 네. 그러니까. 조금 더 성남시가 현명했다 그러면 외부의 그런 좀 개발 전문가들이라든가 네. 이런 사람들을 좀 영입해가지고 좀더 전문적으로 이 민간 합동 개발 사업의 설계를 짰어야 되는 것이 아닌가 생각이 드는데 네. 뭐 지금 뭐 비리 문제도 나오고 있습니다만 뭐 그걸 둘째치고라도 그 유동규라는 사람이 그런 개발 사업에 있어서의 전문가라고 보기 좀 어려웠던 것 같습니다.
0: 네. 그 전에 이 민관합동개발에서 성공한 사례가
5: 좀 있습니까? 민관합동개발이라는 건 굉장히 낯선 거고, 도시개발법에 그 도시개발하는 사업의 11가지 방식인데 맨 끝에 하나 있는 거예요. 아, 그래요? 성남시가 아마 거의 처음 제대로 해봤던 사고 성가몬길이군요. 한 2018년쯤 됐을 때 이제 경기도에 있는 여러 자치대 도시들이 이제 그걸 네. 벤치마킹해서 하기 시작했던 거거든요. 네. 그러니까 익숙하지 않았던 사업이었던 것도 맞죠.
0: 공공개발을 민영개발로 이거 전환한 이명박 정부 때 부동산 정책기조 저는 여기에서 좀 문제점을 뭐 우리가 이제 정권이 바뀔 때.
5: 때마다 이게 그 개발사업에 대한 어떤 철학이 너무 많이 바뀌는 거죠 네. 세계 세계적으로 이렇게 단지형의 주택을 공급 공급하는데 이걸 민간이 하는 나라는 없거든요 네. 대부분 이런 정도의 큰 규모의 주택 공급하려면 도시계획 같은 것들이 수반이 돼야 되고 공공시설 같은 것들이 공급이 돼야 되기 때문에 다 이제 공공사업이 됩니다. 네. 또 우리도 원칙적으로는 공공사업을 하도록 이렇게 돼 있어요. 네. 그래서 도시개발법에서도 1번서부터 한 4번까지는 공용개발로 하는 걸 원칙으로 해놓고 뒤에 예외적으로 민간개발을 하게 돼 있는데 그데 네. 우리나라는 좀 민간의 어떤 개발이익의 추구들을 동력으로 삼아서 개발하는 방식을 많이 하다 보니까 네. 역대 정권들이 이제 그런 공영 개발들에 대해서 적극적이지 않았던 것 같습니다. 네. 그나마 이제 노무현 정부 말에 정신을 차리고 이제 공영 개발을 해보자 그래서 그걸 적극적으로 갔는데 몇년 가보지도 못하고 이명박 박근혜 정권 때 이게 다 뒤집히고. 박근혜 정부로 또 공공택지로 이미 l h 가 확보해 놓은 것까지 다 팔도록 했어요. 그래서 그것만 전문적으로 넘겨받아 가지고 큰 건설회사들이 있죠. 그렇죠. 그래서 그 건설회사들이 나중에 무슨 대우건설과 같은 큰 그런 그렇죠. 그 대형 건설회사들이 세우가 고래를 먹은 네. 저뭐 언론사를 인수한다는 네. 이런 데까지 가지 않았습니까? 네. 그런 점에서 보게 되면 공공 택지는 원칙대로 공용 개발을 해야 되는 거고 네. 민간에 넘어간다라고 하는 순간 이제 이와 같은 이제 뭐 특혜 시비 비리 시비도 생기고 과연 강제 수용할 때는 공익적 목적으로 수용했다 고 그러는데 이게 무슨 공익적 사업이냐 그렇죠. 이런 비판이 일어날 수밖에 없는.
0: 이명박 것이죠. 정부 박근혜 정부를 거치면서 특별히 박근혜 정부 때이 공용 개발 그러니까 그 국가 땅을 국가가 지금 개발하려고 잡아놨던 땅을 건설회사들한테 많이 주면서 그 건설회사들이 엄청 컸죠
3: 네,
5: 그렇게 되면서 또 이제 뭐 분양가 이런 것도 높아지게 되니까 네. 서민들이 내집 마련
0: 이런 게 어려워진 거죠 계속 그 부동산은 지금 뛰고 있고요 네. 만약에 성남에서 이재명 시장이 그때 그냥 100% 민간 개발로 해라 뭐어 이명박 정부나 박, 박근혜 정부처럼 해라 하고 이 공영 개발 안 하고 100% 민간 개발로 갔다면 이재명 시장이 비판받지 않아도 되나요? 안을수 있나요
5: 음, 지금? 이제 그렇게 하면 이제 너무 이제 소극적을 행정을 하는 거니까 네. 비판은 있겠지만 그래도 대부분은 지금처럼 비판받지 않판받는 비판 않겠죠. 네. 그 당시는 에 대부분 다 민간 개발을 하도록 하고 네. 인허가권을 자치대 도시가 갖고 있으니까 몇개 기부채납하라 이런 정도로 대부분 끝나고 민간한테 개발 이익 다 넘어갔거든요. 네. 그럼 지금 뭐몇 천억 얘기하겠지만 뭐 조단위의 개발 이익들이 민간으로 그래요. 넘어갔을 텐데 기부채납으로 그게...
0: 이익을 환수할 수 있지 않느냐 이런 얘기도 하는데.
5: 근데 그거는 그 지구 내에서의 이제 무슨 도로라든가 무슨 문화 시설 같은 그렇죠. 걸 추가적으로 하는 건 기부 채납이 되는데 그 지구 밖에서 하는 것들을 건설하도서 하는 거는 이제 위법한 행위가 되잖아요. 제 예. 성남 시는그 밖에 이제 낙후된 지역에그 공원이라든가 이제 도로 정비 같은 것들을 여기서 생긴 개발 이익으로 하려고 다 보니까 이제 민간 네. 합동 방식, 뭐 결합 개발 방식 같은 걸 추구했던 것이죠.
0: 9 3 2군님께서 판교처럼 대장동도 공공개발로 갔어야 하는데 아쉽네요. 아쉽습니다. 그런 어 생각하는 분들 많습니다. 그런데 화천대유가 1% 지분으로 빡대한 수익을 가져가지 않습니까? 그 부분에 대해서 국민들이 너무 의아해합니다.
5: 그러니까 그러려면은 성남시가 자기도 투자했어야 를 되죠. 1조 5천억 중에 한 5천억이라도 투자했으면 를 이렇게 이제 불리한 구조가 안 됐을 텐데 네. 자기 돈은 한 푼도 투자를 하지 않으면서 이제 구조를 짜다 보니까 결국은 다 민간이 그 일조 5천억에 대는 사업 비용들을 투자해야 되는 구조니까 생긴 이제 문제가 있는 것
4: 같고요. 예. 그다음에 어.
5: 민간 합동 개발이라는 게 굉장히 난, 많이 사용됐던 방식이 아니었으니까 그 네. 당시에 그런 설계하는 데서도 상당히 이제 미숙한 점이 있었던 것 같고. 네. 뭐 무엇보다도 이제 개발이 뭐 상한제 같은 것들을 민간에 귀속되는 비율 상한제 같은 것들이 좀 법정화돼 있었으면 좋았을 텐데 그런 게 없다 보니까 이제 약간 주먹구구식의 협약이 된거 아닌가 이제 그런 네. 의문점도 있습니다.
0: 대장동에서 가장 두드러진 특징이 등장인물의 법조인 그것도 거물 법조인들이 너무 많다는 겁니다. 검찰 출신 법조인들이 이렇게 한 회사의 고문으로 있고 이렇게 포진하는 거는 좀.
5: 개발 사업에 관한 어떤 전문적인 법률 지원이 필요했다면 오히려 대형로펌이나 이런 데 있는 전문 변호사들을 이제 활용을 했겠죠. 그렇죠. 그런데 이런 이제 고위 검찰 출신이나 법관 출신들을 했다는 거는 방패막이를 하려고 했던 거거든요. 네. 그러니까 이 회사가 수사를 받거나 뭐 국세청의 세무조사를 받거나 행정적인 조사 같은 것들을 받을 가능성이 좀 높았던 거죠. 그러니까 그런 거에 대한 좀 방패막이로 그런 고위 법관들이 되든가 고위 검사들을 이렇게. 올려놨던 것이 아닌가 생각이 들고요. 뭐제 생각엔 특별히 한게 없는데 이름 빌려주고 돈 받는 그런 식이 아니었을까라고 생각이
0: 듭니다. 아니 그런데 50억이나 받는 그 퇴직금으로 받고
5: 그런 분들은 이제 그냥 고문료 정도 받은 게 아니라 그렇죠. 뭐 몇십억씩이나 받는 것들은 이제 무슨 대가성이 있었겠죠. 예. 그러니까 그 부분들에 대해서는 수사를 통해 가지고 어떤 대가를 기대하면서 이제 그런 큰 돈들을 줬는지에 대해서는 수사를 통해서 밝혀져야 될 부분입니다.
0: 그리고요 그 남욱 변호사가 대장동 개발을 하다가 로비를 하다 구속됩니다 그 당시 사건을 수사한 사람이 수원지검장 강찬우 그 당시 변호인이었던 사람이 박영수 전 특검 그리고 이 사람들은 화천대유에서 한한 식구가 됩니다 이거 너무 이례적이지 않습니까 이거 너무하는 거 아닙니까
5: 그러니까 이제 이화천대우라는 데가 자신들이 수사나 뭐 세무조사나 행정조사 같은 걸 받을 우려가 크다라고 본인들이 생각했던 것 같고 이런 거에 방파명으로 어쨌든 최대한에 가까운 고위 그런 법조인들을 좀 끌어들이려고 했던 것이 아닌가 생각이 들고요. 응. 보통 다른 나라에서는 고위 법관을 하거나 고위 검찰 출신분들은 후배 양성이나 이런 대학에 가서 후배 양성이나 이런 것들을 하지 응. 이런 시계 사업들을 하질 않거든요. 네. 그래서 이제 그런 점에서도 이게 법조윤리적인 측면에서 본다면 좀 고위 법관이나 고위 검찰 같은 걸 하신 분들이 좀좀 네. 좀 처신들을 좀 잘해서 후배들에게도 좀 모범적으로 보일 수 있도록 좀 노력해 주셔야 되죠.
0: 이번에 생각입니다. 특히 그 검찰 출신 변호사들 그 도덕성 보면 이게 거의 바닥에 떨어진 것 같아요. 강찬우 검사장은 수사를 하다가 그 업체에 고문으로 가는 거 이건 이해충돌이지 않습니까? 자기 하던, 자기가 하던 사건들을 나가가지고
5: 다시 지원하거나 뭐 대리하거나 그런 행동을 하게 되면 그건 변호사법 위반도 되는 것이죠.
0: 그렇죠. 이거 좀 지적받아야 됩니다. 고위 검사들 그냥 고문으로, 고문으로 이렇게 아무런, 아무런 역할 없이 돈을 이렇게 받았을까요? 얘기해봅니다. 음, 박상도 의원은 영장에 뇌물수수 피의자라고 이렇게 지목이 돼 있어요 아들은 참고인이고 어떤 역할을 한 거죠? 뭐
5: 수사를 해봐야 되겠지만 이제 국회의원은 사실은 할수 있는 게 굉장히 많거든요 네.
0: 그래서 뇌물죄에서도
5: 포괄뇌물죄라는 법리가 적용이 됩니다 네. 그 본인이 담당하고 있던 상임위원회의 일이 아니더라도 네. 다른 뭐 지방자치단체에 영향을 미칠 수도 있고 다른 국회의원을 통해서 다른 상임위원회의 일도 영향을 미칠 수 있으니까 네. 그런 여러 가지 것에 대한 지원들을 기대를 하면서 네. 뭐 뇌물을 줬다면 하면 뇌물을 줬지 않을까 생각이 들어서 아마 포괄뇌물죄의 법리가 적용돼야 되지 않을까 생각이 듭니다
0: 유동규 씨는 역시 그영창의 배임죄가 적시되 있습니다. 있는데 이동규 씨가 성남시민에게 손해를 끼친 건가요?
5: 초과익들을 환수할 수 있는 그런 장치를 둘수 있는 상황이었는데도 그리고 옆에 있는 여러 전문가들이나 공무원들이 그런 것들을 둬야 된다고 얘기를 했는데도 그... 화천 대회 이익을 주기 위해서 그걸 배제를 했다면 만약 그러면 당연히 그랬다면 이제 확죄가 되겠죠
0: 네. 민관 합동 개발 아직 낯선 방식입니다 뭐 성남에서 처음 가본 방식이기도 한데 자 구조적으로 막지 못한 것들이 많습니다 재발되지 말아야 될 것들도 있습니다 조금 이 공공개발을 하면서 이 개발사업을 하면서 이 정도는 막아야 된다. 이 정도는 다시 재발하면 안 된다는 점. 일단 저는
5: 뭐 민간 합동 방식의 개발 부터를 하지 말아야 되고 네. 그렇게 해서 강제수용권을 동원해서 할 거면 은 공용개발을 해야 된다. 네. 근데 문제가 되는 건 LH가 아니면 은 그런 개발사업 비용들을 지방도시개발공사들이 조달할 수 없게 어렵죠? 만들어놨어요. 예. 그래서 지방도시개발공사법 같은 것들을 만들어서 지방도시개발공사들도 자기 지역에 있어서는 LH처럼 그런 대규모의 개발 비용들을 이제 조달을 해가지고 자체적인 공용 개발을 할수 있도록 해줘야 된다. 네. LH가 우리가 LH 사태 때 깨달은 게 LH가 너무 공용이 돼가지고 너무 많은 사람을 LH가 다 하다 보니까 이런 많은 비리라든가 이런 문제도 생기는 거잖아요. 네. 그래서 그러려면 지방하고 역할 분담을 해야 되는데 역할 분담을 할 지방이 없다는 거죠. 네. 지방이 자체적으로 공용 개발을 할수 있을 정도의 사업을 벌일 수 있는 그런 도시개발공사 같은 것들이 발전돼 있지 않기 때문에 그래서 그런 지방도시개발공사 같은 것도 좀 발전시키고 l h 가 역할 분담을 하도록 할 필요도 있겠다 생각이 들고요. 만약에
0: 그런 공영 개발이 늘어난다면 집값 안정에 도움이 될까요?
5: 그렇죠. 공영 개발을 한다면 뭐 당연히 공익적인 목적으로 택지를 사용해야 되니까 공공임대레든가 분양을 네. 하더라도 뭐 분양가 상한제를 적용한다든가 판매적건부나 토지임대부 같은 방식들을 통해서 그런 젊은 중산층이나 서민들에게 저렴한 주택들을 공급할 수 있게 되니까 네. 이렇게 그냥 놀래가지고 집값이 올라가니까 한 사십대 집사할 사람들이 전부 이십대 삼십대 때집사면서 집값이 폭등하는 이런 사태들은 이제 막을 수가 있겠죠.
0: 지금은 어, 지금은 음, 대, 대부분 민영 개발에 기대는 구조지 않습니까? 그런데 이렇게 시행해서 성공하면 로또 맞은 것처럼 돈을 많이 버는데 초과 이익을 환수할 방안 현실적으로 가능합니까? 첫 번째는 이제 공공택지는 공용개발을 해야죠. 그럼 네?
5: 공공에 다 개발 이익을 환수해서 공공임대나 이제 이런 저렴한 분양사업을 공공개발을 해야 되고. 만약 민간합동을 불가피하게 해야 된다 그러면 개발이익 상한제를 둬야 된다. 네. 그래서 민간의 경우에 있어서는 개발이익의 총량 중에서 한 20%, 30%를 못 넘게 네. 상한을 둬야 되고 투자금액 대비 이제 뭐 2배, 3배 이렇게 상한을 둬가지고 너무 많은 개발 이익들이 이제 민간에 귀속 되지 않도록 하는 게 필요하고 순수한 민간 개발이들에도 저는 이제 지방 자치 단체들이 개발 이익 환수 협정 같은 걸 맺어 가지고 네. 거기서 그 환수한 개발 이익을 가지고 그 주변들도 개발할 수 있도록 하는 이제 그런 근거들도 법에 한좀 만들어 줄 필요가 있다고 생각합니다.
0: 아, 이런 그 법안이 만들어 줄수 있을까요? 이런 공약이 대선 후보들 입에서 나올 수 있을까요?
5: 뭐 이미 법안은 나와 있습니다. 공공택지를 공용개발을 뭐 100% 하자는 뭐 심상정 의원의 안도 있고 뭐 박상혁 의원은 이제 뭐 70, 80% 이상들은 공용개발하자는 법들도 있는데 다른 국회의원들의 관심을 못 끌고 있는 거죠. 그래서 이번 대장동 사건을 계기로 해서 그런 공공택지 공용개발을 하자라는 그런 법안들도 이번 국회에서 처리됐으면 좋겠다고 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 아무튼 초과의 상한제 이렇게 만들겠다고 하면 언론이 가만히 있을까요? 그리고 또 건설사들이 가만히 있을까요? 국회의원들 가만히 있을까요?
5: 뭐 이제 국회의원들이나 건설회사 쪽에서는 또 민간의 어떤 그런 개발 어떤 동기 이런 걸 가지고 개발을 해야 되니까. 여기 공산당이냐 이렇게
4: 얘기 나올 거 아니에요.
5: 그, 그런 반대가 심했으니까 사실 이제 민간합동 방식이 이제 그런 것들을 취하게 됐던
0: 것이겠죠. 그 네. 근데 이번 대장동 사건을 계기로 조금 공공개발에 대해서 그리고 민간 어, 개발사들이 너무 많은 이익을 가져가는 거에 대해서는 고민이 좀 필요합니다.
5: 네, 필요하고 지금 공공택지를 지금도 한 40%는 민간한테 팔게 돼 있거든요. 그거부터 제가 보기에는 나가야 된다. 지금요? 지금도 공공택지의 40% 정도의 땅을 팔아 가지고 그 비용으로 이제 3기 신도시 같은 걸 개발을 하는 거거든요. 계양 신도시 같은 경우에는 지금 54%를 민간한테 팔게 돼 있습니다. 땅을. 그럼 이게 무슨 공용 개발이냐? 시용할 그렇죠. 때는 이제 그런 공익적 목적으로 뭐 공공 임대나 저렴한 주택 분양한다고 하면서 그거를 건설 회사에게 대형 건설 회사에 넘겨줘가지고 민간 건설 회사가 분양하게 하는 이 방식부터 좀 고민을 해봐야 된다 생각이.
0: 아니 아직도 그런 그렇죠니까 그러니까 사실은 비...
5: 대장동 같은 것들이 이미 이제 계속 되고 있는 거예요 삼기 신도시에서도 그러니까 네. 그런 걸 막기 위해서는 이제 그런. 그 LH나 도시개발공사들이 사업할 때 사업 비용들을 이제 지원해주기 위해서 뭐 토지 비축은행 같은 걸 만들어서 공공 택지를 일부 사서 개발 비용을 지원해주고 또 그걸 비축해뒀다가 다시 그걸 공공적으로 개발할 준는 여력이 생겼을 때 다시 LH나 이런 데 되팔아가지고 공공 개발을 하게 해야 되는데 대장동뿐이 아니군요. 그렇죠. 지금도 뭐다 계양 뭐 무슨 광명시흥도 마찬가지로 하려고 그러면 토지 보상비 도로 깔고 뭐 거기다가 이제 공원 만들고 이런 비용들을 전부 그 땅을 팔아가지고 마련을 하는
0: 거거든요. 네. 그럼 뭐 당연히 또 특혜 시비가 생길
5: 수밖에 없지 않겠습니까?
0: 노영식님께서 무늬만 공공개발이네요. 그러네요. 지금 부동산 왜 이렇게 오르기만 하지, 왜못 잡지, 이렇게 생각해 봤는데 이런 법적으로 조금 허술한 지점이
5: 있군요. 결국은 이제 이게 주거 문제를 해결하기 위해서는 다른 나라들은 재정이라든가 도시기금, 주택기금이라든가 이런 것들을 활용을 많이 하는데 네. 우리는 그런 재정 투입이 없는 상태 속에서 네. 뭐 LH나 이런 데가 돈 벌어가지고 그런 공공사업을 하라고 그러다 보니까 이제 이런 제이 문제들이 많이 발생하고 있는
0: 것이죠 5217님께서 방금 전부터 들어서 그러는데요. 게스트분이 누구세요? 굉장히 차분한 목소리로 핵심을 콕콕 집어주시는데 주진우 기자님하고 너무 달라요. 네. 죄송합니다 알겠습니다 지금까지 참여연대 정책위원 김남근 변호사였습니다 말씀 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오이요
6: 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 뉴스로 가볼까요? 네 국민의힘 정찬민 의원이 부동산 관련 의혹에 휩싸였습니다 구속영장 청구됐어요 이
0: 사건 재밌습니다
6: 네정 의원은 2014년부터 2018년까지 용인시장을 지낸 바가 있는데요 용인시장 전에 기자였죠 네 중앙일보 기자를 지냈다라고 합니다
0: 중앙일보 기자를 지내다가 용인시장이 됐어요
6: 네그 사이에 약간 간격이 있긴 한데요 네네. 네 기자 정치권에서. 출신이고요 예 네. 네, 당시 용인시장이던 때 뇌물수수 혐의로 구속영장이 청구된 국민의힘 정찬민 의원에 대한 체포 동의안이 지난 9월 29일 국회 본회의에서 통과됐습니다 자
0: 용인입니다 용인은
6: 성남하고
0: 옆입니다 그리고 개발이 지금 계속되는 동네인데 아무튼 용인시장 출신 국회의원의 구속영장이 청구, 청구됐습니다 정 의원 네.
6: 네 9월 16일에 청구가 됐고요 네. 국회의원이다 보니까 체포동의안 가결이 필요했던 상황이었는데 었 네. 검찰에 따르면 정 의원은 용인시장으로 재직하던 2014년부터 2018년 용인시 일대 주택건설을 추진하던 시행사 A사에서 인허가 절차 관련 편의를 봐준 대가로 부당이익을 챙겼다 이런 혐의를 받고 있거든요 자, 시행사한테 좀 편의를 봐주고 돈을 챙겼어요. 네, 굉장히 전형적이라고 할수있죠 왜냐면 네. 인허가 단계가 가장 중요하다고 볼수 있거든요. 그렇죠. 도장 하나 찍어 주면 뭐 몇십억,
0: 몇백억, 몇천억도 왔다 갔다 합니다.
6: 네, 이제 정 의원이 체포한 가격에 앞서서 신상 발언을 했는데 죄송하다고는 밝혔는데요. 다만 억울하다 이렇게 주장했습니다. 왜?
0: 다른 사람들 다 먹는데 나만 잡아가냐 이런 얘기입니까? 아, 아니, 그건
6: 아니고뭘 억울해요? 본인이 무죄다라는 이야기인 건데. 자,
0: 영장 내용이 언론에 보도됐습니다.
6: 네 경향신문과 국민일보에 나왔는데 이 내용을 좀 종합해서 보면 정찬민 의원의 혐의 사실을 우리가 알수 있습니다 네. 정 의원은 용인시장 시절에 자신의 직무 권한을 이용해서 네. 친형과 지인에게 개발 예정지 땅을 사게 했고요 네. 시세보다 싸게요 네. 그리고 나서는 그것이 이제 뇌물이다 이렇게 검찰은 보고 있습니다 자
0: 이게 전형적인 패턴이 나왔습니다 시장 시절에 자기 측근 친형과 지인한테 그 개발지에 땅 먼저 사놓아 그때는 싸지 쌌지, 샀죠 근데 도장을 하나 찍으면 조금 올라갑니다.
6: 네, 심지어 그 당시 시세보다 더 싸게 샀다라고 하는 것이 검찰이 의심하는 상황인데 네. 2014년 용인시장 침임 무렵에 개발업자인 A씨가 용인시 일대 땅을 대량으로 가지고 있었다라고 합니다. 네. 그 사실을 접하게 되고요. 네. 그래서 인허가권자인 자신의 권한을 이용해서 A씨의 편의를 봐주는 대신에 개발사업 예정 부지 중 자신이 소유하던 땅과 인접한 부지를 지인들이 시세보다 싸게 매입했다. 이렇게 보는 건데 네. 수사기관은 정 의원이 사후적으로 이들로부터 소유권을 재이전받는 방식으로 땅을 가지려고 했다. 그러니까 돌려서 본인이 받으려고 한 거다. 이렇게 의심을 하고 있습니다. 그리고 또이 과정에서 정 의원과 평소 친분이 있던 부동산 중개업자 B 씨가 등장하는데요. 시장실로 그 사람을 부릅니다. 그러면서 이렇게 이야기했다고 검찰은 보고 있는데 네가 부동산 일을 했으니까 개발업자 A 씨를 만나서 큰 건을 해라. 내가 도와주겠다. 이렇게 브로커 역할을 제안했다라고 하는 거죠.
0: 아예 시장이 브로커 브로커를 연결해 주네요.
6: 네 그것도 시장실에서 그렇게 했다라고 하는 게 검찰의 혐의 판단인데요. 네. 그래서 B 씨가 A 씨를 만나서 인허가권을 도와줄 테니까 시세보다 싼값에 땅을 넘기라 이렇게 했고요. 그래서 정의원 땅 정의원의 형이 시세보다 싸게 땅을 받았고 취득록세도그 개발업자 A 씨가 대신 냈다 이렇게 검찰이 보고 있습니다. 세금도
0: 아니 어, 개발업자는 땅을 어, 싸게
6: 넘기고 세금도 대신 내줍니다. 정의원은 지금 부인하고 있다고요? 네. 혐의 일체를 부인하고 있고요. 뇌물을 요구하거나 인허가 과정에 개입한 적이 없고 문제의 부동산 거래는 자신과 전혀 관련이 없다 이렇게 주장하고 있습니다. 네. 국민일보에 따르면 정의원 쪽에서는 이렇게 말하고 있는데 취득록세를 대신 내준 사람은 해당 부지를 담보로 대출받기 위해서 자진해서 한 행동이었다 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 자진해서요? 세금을 자진해서 내줍니까?
6: 네. 게다가 해당 부지는 시세보다 싸게 판 것도 아니다 이렇게 이야기하고 있는데 그 개발업자 등이 자기의 범, 범죄 행위를 숨기기 위해서 거짓말하고 있다. 경찰이 3년째 짜맞추기식 수사하고 있다 이렇게 억울하다라는 주장을 하고 있습니다. 네,
0: 그런데 참
6: 씁쓸하네요. 네. 그렇죠. 이 상황이 지금 이제 영장이 청구된 상황이고요. 그래서 만약에 구속까지 가고 수사가 더 진행된다면 더 나올 사실들이 있지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 아무튼 구속영장이 청구됐고요. 체포동의안이 가결됐습니다. 재판 과정을 지켜보겠습니다. 어떤 일이 나오고 어떤 문제가 있었는지. 아무튼 시장 출신 국회의원의 말로는 어떻게 변할지 좀 지켜보겠습니다. 1402님께서 국감 때. 내 잘못, 내 잘못 따지지 말고요. 법의 허점과 필요점을 생각해 주길 국회의원들께 바랍니다. 그럴게요. 국회의원들께서 그런 좀 제도적 허점, 이런 일이 왜 벌어졌는지 그 그런 그 구조적인 문제도 좀
6: 해결해 주셨으면 합니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 전 세계 정재계 인사들의 한도라 상자가 열렸습니다.
0: 이거 ICIJ라는 데서
6: 계속 발표하고 있는 내용입니다. 네, 국제 탐사보도 언론인 협회의 약자인데요. 예. ICIJ는 현지 시간으로 지난 10월 3일 전 세계 117개국 언론인 600명과 함께 탐사 보도 결과물을 공개했습니다. 네. 그것이 판도라 페이퍼스라고 하는 건데. 저도 저이 조직하고 좀 친해요. 제가
0: 워싱턴에 가서 같이 밥도 먹고요. 제가 밥 많이 사줬어요. 네. 이명박 대통령 비자금 때문에 제가 취재를 갔었는데 여기 이 탐사 보도 이 협회에는 이명박 전 대통령 관련된 자료는 없더라고요. 그래가지고 제가 관심을 끊었어요.
6: 네, 조세 회피처 관련된 조사를 아주 오랫동안 해왔던 집단들이기 때문에 네. 이것들을 말씀처럼 주기적으로 발표하고 아, 있는데요. 네. 네, 이번에도 관련된 파일들을 1,190만 건 가까이 입수해서 그것을 기반으로 작성한 취재 보도 결과물이라고 합니다. 셀럽들이
0: 줄줄이 나옵니다.
6: 네. 전 세계 셀럽들입니다. 요르단 국왕 압둘라 2세, 토니 블레어 전 영국 총리 등 전형 기도자가 있고요. 뿐만 아니라 체코 총리, 케냐 대통령, 에카도르 대통령 이런 사람들 실명이 나와서 그 나라에서는 지금 들썩들썩 한다라고 합니다.
0: 단골손님 있습니다. 푸틴 러시아 대통령의 측근들 또 나왔습니다.
6: 네. 이번에 있는 아이를 출산한 러시아 여성 모나크화양가에서 고급 주택 샀다. 이런 내용도 문건에 있다라고 하고요. 유명 연예인도 있습니다. 팝스타 샤키라인데요. 네. 스페인 당국으로부터 세금 체납으로 기소가 됐었는데 그 와중에도 버디나일랜드에 여계 회사를 세웠다 이렇게 드러났다고 합니다 네. 예, 그리고 아사히 신문 보도에 따르면 손정희 회장도 소유주 목록에 포함됐다고 라 합니다
0: 우리나라의 유명한 분도 나왔습니다 SM엔터테인먼트 이수만 회장이 이름 나왔어요 총괄 프로듀서죠 지금 이름은
6: 네 지금 국내 매체 뉴스타파가 이 내용들을 보도하고 있는데요 ICIG하고 공동으로 작업하는 매체는 뉴스타파입니다 네 그렇죠 홍콩 소재 한국계 회계법인을 분석한 결과 그렇다라고 하는 건데 여기 고객관리 파일에 이스만 프로듀서의 이름이 400번 가까이 언급된다라고 합니다 네. 그래서 이이스만 회장뿐만 아니라 여기에 등장하는 한국인 이름이 8만 8천 건이 넘는다 그러니까 거의 9만 건이 넘는다라고 하는데요 네. 뿐만 아니라 전두환 전 대통령의 동생 정경환 씨 네. 그리고 박연차 회장 같은 사람들 이름도 있다고 합니다
0: sm에서는 좀
6: 부인하고 있어요? 네강력 부인하고 있는데요. 관련해서는 이미 국세청 금융감독원 검찰 등의 조사가 있었고 이를 통해서 불법적인 자금으로 설립 운영한 것이 아니라는 점이 명백하게 밝혀진 사안이다 이렇게 이야기하고 있는데요.
0: 설립 운영하긴 했는데 불법적인 자금은 아니다 이렇게 얘기하는 거죠.
6: 네, 그리고 해당 홍콩 소재 법인들이 미국 이민자였던 이스만 프로듀서의 아버지가 한국에서 보유하고 있던 재산이었다. 적법하다 이렇게 주장하고 있습니다. 알겠습니다. 네, 그래서 뉴스타파에 대해서는 법적 대응도 하겠다라고 예고하고 있는 상황이고요. 음, 네.
0: 또 법적 대응을 하면 또 재판이 어떻게 되는지
6: 지켜봐야 되겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네, 미국에서 낙태 논쟁이 벌어지고 있습니다.
0: 텍사스에서 낙태 금지법 이렇게 또 발효 발표하면서 이거 논란이 되고 있죠.
6: 네, 9월 1일부터 텍사스 주에서는 낙태 금지 법안이 실시되었는데요. 임신 6주부터 성폭행 등 사유를 불문하고 낙태를 금지한다 이런 내용입니다.
0: 낙태는 보수와 진보를 가르는 가장 대표적인 가장 민감한 이슈입니다
6: 네, 미국에서 특히나 더 그런데요 공화당세가 강한 아칸소 플로리다 이런 데서도 비슷한 낙태금지법 도입 시사하고 있는 상황이라서 치열하게 논쟁 중입니다 가톨릭 교계와 보수적인 기독교인들은 이를 찬성하고 있고요 반면에 반발도 큰 상황인데 왜냐하면 텍사스 주법에 따르면 낙태를 도운 것으로 추정되는 사람에게도 소송을 제기할 수 있다고 라 해요 네. 그래서 임신부가 낙태를 하러 병원에 가는 상황에서 택시기사 병원 접수원 이런 사람도 모두 소송고 소송당할 수 있는 위험이 있기 때문에 리프트와 우버와 같은 미국의 차량 공유업체에서는 이 낙태금지법에 따라서 피소될 수 있는 운전자들을 법적으로 지원하겠다라고도 밝히고 있습니다.
0: 연방정부마다 입장이 다른데
6: 미국 국회에서는 어떤, 어떤 입장입니까? 네, 국회에서도 지금 논쟁이 있는데요. 지난 9월 30일에 연방의원 3명이 있다라서 본인도 낙태한 적이 있다 이렇게 말을 해서 굉장히 눈길을 끌었는데요. 그러니까 이 경험이 굉장히 어떤 의미에서는 국회의원들도 하는 경험이다라고 볼수 있는 거죠.
0: 아, 국회의원들이 자기 그 과거를 고백하고. 나섰습니까?
6: 네. 미국 미주리주 최초의 흑인 여성 의원이라고 하, 연방 하원 의원이라고 할수 있는 코리 부씨 의원이 있는데요. 본인이 교회 캠프에 갔다가 성폭행을 당해서 임신했고 낙태했다 이렇게 밝혔고 캘리포니아 출신 바보라리 의원도 고교성 때 임신을 했는데 미국이 낙태가 불법이어서 멕시코까지 가서 낙태 시술 받았다. 그리고는 당, 당신 세대 여성들은 낙태 수술 받다 죽는 일도 많았다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 또 다른 의원도 자신의 낙태 경험을 이야기했고요.
0: 여성계가 아무튼 강력하게 비판하고 나섰습니다.
6: 네, 미국에서는 할리우드가 굉장히 진보의 상징이지 않습니까? 그렇죠. 이제 그래서 유명한 배우들도 이번 낙태법을 굉장히 반대하고 있는데요. 네. 리즈 위더스푼, 우마 서먼 이런 유명 연예인들이 텍사스의 결정을 강렬하게 비난하고 있고요. 뿐만 아니라 파타고니아 보디숍 같은 유명한 회사들도 텍사스의 낙태금지법을 비판하거나 자사 직원의 낙태를 지원하겠다 이렇게 밝혔다라고 합니다
0: 우마 서머는 과거에 자신의 낙태 경험을 고백하기도 했었습니다 네 아무튼 지금 미국에서는 낙태 문제로 지금 진부와 보수가 착갈라져서 다투고 있다고 싸우고 있다고 합니다. 천인공로 이호 님께서 아무튼 빨리 잡아라. 난 오징어 드라마나 마저 봐야 되겠다 얘기합니다. 아무튼 잘못한 사람은 빨리 잡았으면 좋겠어요. 빨리 잡고 다른 국면으로 넘어갔으면 좋겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
6: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐 하니 프로게이머 출신 유튜버 황희도 씨 어서 오세요 네
7: 안녕하세요 네,
0: 아까 최영도원이 나왔는데 제가 황희도원님 이렇게 얘기 나도 몰라 <웃음> 죄송합니다 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요?
7: 네, 대선판이 지금 정책 대결이 아니라 무속 대결로 가고 있다는 내용입니다 부적 선거가 나왔습니다 예, 부적에 대한 얘기가 갑자기 나오기 시작했는데요 네. 윤석열 전 검찰총장 관련된 이야기입니다 네,
0: 아우 뜨겁습니다
7: 네, 먼저 비판하는 반응을 가져왔는데 네. 도대체 어떻게 하면 저렇게 1일 1망언을 할수 있냐. 이건 뭐 대통령이 돼도 해명만 하다 임기가 끝날 것 같다. 네. 어 야당도 아니고 여당도 아닌 무당이다. 우리 네. 무당층도 윤석열로 뭉치자. 뭐 이런 반응도 있었고요. 네. 또 응원하는 목소리도 있었는데 아무리 흠집 내기를 하더라도 화천대유가 가려지겠냐. 얼마나 흠잡을 게 없으면 이런 거 가지고 뭘고 넘어지겠냐. <웃음> 네. 뭐 왕을 쓰던 욕을 쓰던 무슨 상관이냐. 이렇게 좀 대비가 됐습니다.
0: 아, 그런 사람들도 있어요. 네 청년들의 반응은 어떻습니까?
7: 솔직히 왕자를 쓴 거는 그렇다 치더라도 네. 토론회 때마다 세 번이나 저러고 왔다는 게 기이하다 그냥 해명을 애초에 깔끔하게 했으면 됐을 텐데 왜 이렇게 조롱당할 짓을 스스로 했냐 뭐 이런 지적도 있고요 네. 또 내년 면접장에 왕자를 쓰고 한번 가볼란다 그래서 직접 시험해 보겠다 뭐 이런 얘기도 있었고 네. 최소한 시즌 2냐 그래서 왜 무당을 왜 이렇게 다들 좋아하는지 모르겠다 뭐 대선 토론에서 사라진 개콘이 왜 다시 등장하냐 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 네. 얼마 전에 안수기도 받고 이번엔 무속인 뭐 이렇게 얘기 나오네요.
7: 네 맞습니다.
0: 네 원래 정치인들은 기분리기라고. 기독교 불교 가톨릭 다 믿는다고 하는데 이렇게 또 왕자를 세 번이나 계속해서 자 궁금합니다 보수 커뮤니티는 뭐라고 하던가요
7: 좀 응원하는 반응과 여기서도 비판하는 반응이 좀 나뉘었는데요 응원하는 얘기는 뭐 왕자가 도대체 무슨 잘못인지 모르겠다 무속인은 대선에 개입하면 안 되냐 무속인은
4: 대선에 개입하면 안 되냐
0: 이렇게 얘기해요
7: 예이건
0: 너무 옹호한다고 해서 너무 하시 하는 거 아닌가?
7: 그래서 그 내용보다는 네. 주로 보수 커뮤니티에서도 비판의 여론이 좀더 많았습니다 네? 훨씬 많았는데 뭐 십자가 그리거나 뭐뭐 뭐 그, 그랬으면 욕을 안 먹었을 것 같냐 이런 네. 일부 옹호도 있었지만 결국에는 어, 정신 못 차린 것 같다 어, 굉장히 기분이 나쁘다 그리고 윤석열 캠프의 해명에 대해서 어, 더 기분이 나쁘다는 반응도 굉장히 많이 이어졌습니다
0: 그런데 왜 윤석열 캠프에서는 뭐 손가락 위주로 씻었다 이런 얘기를 하거나 다른 얘기를 하지 않습니까? 오히려 더 논란이 될 말이 고 조롱받을 말인데 이 논란을 조금 흐트리는 거 아닌가 그런 생각도 해봐요.
7: 그, 그러게요. 사실 무슨 이유인지는 저도 정확히알수 없지만 네. 오히려 어, 확실한 것은 처음에 깔끔하게 해명을 했더라면 이렇게까지 논란이 안 됐을 텐데 지난 주말부터 지금까지 계속 논란이 이어지는 듯합니다.
0: 논란을 오히려 옆으로 이렇게 좀... 흐트리려고 하는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 2580님 기다려지는 황희도 의원님 항상 올바른 내용 감사합니다 황희도 의원 화이팅입니다 그냥 아. 의원 다른 의원 해요 청년 청년 무슨 의원 없습니까
7: 아, 네 저는 네. 계속 다른 할 일이 있어서 아,
0: 알겠습니다 1788님 점집 안 가본 후보 있으면 그 사람 찍겠네요 가슴에 손을 얹고 생각해 보세요 난 떳떳한가를 저는 점집 가본 적도 없고요 믿지도 않습니다 제가 음, 사회부 기자 이제 기자 천연병실에 시절에 점쟁이들을 좀본 적이 있어요 음. 왜 그러냐면 연말에 전화가 옵니다 선거 전에 전화가 와요 그래서 음. 자기가 어떤 운수를 봤다 왜 그런가 했더니 기자가 어떤 점쟁이 어떤 역술인 한 기사를 써주면 장사가 잘 된답니다 아. 그래서 점쟁이들이 기자들 룸사롱 접대를 하는 걸 제가 보고 아, 아 이거 이런 유착관계가 있었어 이런 유명한 역술인이 있습니다 그런데 어그 그 남자친구를 숨겨둔 애인을 기자로 둔 사람들도 많이 봤어요 그래서 어. 제가 좀 점쟁 역술인들을 절대 참 믿지 않습니다 이 <웃음> 그분들 잘못 맞추는 사람도 많고요 고수도 쳐가지고 많이 잃어요 그분들이 일부러 잃어줄 수도 있는데 아무튼 저는 좀안 봅니다 네. 저는 뭐 상관없고요 다음으로 어떤 얘기로 가볼까요
7: 지금 조국 전 장관 때와는 다르게 곽상도 의원 아들 퇴직금 50억 논란에는 청년들이 조용하다는 비판이 나오고 있습니다.
0: 이런 기사가 몇개 나왔어요. 정말 그런가요? 일단
7: 여기에 대해서도 반응이 꽤 많이 나뉘는데요. 핵심은 일단 청년들의 반응은 어 이거는 좀 본질적으로 다르다. 이런 얘기입니다. 한마디로 공정이라기보다는 부정부패 이슈로 본다는 해석인데요. 주로 인터넷 반응을 먼저 보면 은 여당에 대한 비판이 있었습니다. 화천대유는 아직 팔게 많으니 지켜보는 거고 여야 정치인 할거 없이 계속 어 지켜봐야 될 문제인데 이렇게 기사를 쓰는 의도를 모르겠다. 그리고 곽상도 씨 같은 경우는 의원직 내려오고 죄송하다고 했는데 그리고 50억은 곧 환수 될 건데 조국 일가는 잘못 없다고 하지 않았냐 이런 지적들이 있었고요. 예? 또 야당과 언론을 향한 비판도 있었습니다. 조국 전 장관 때그 불공정했다 치더라도 70 군데 뭐 주변까지는 100 군대로 알려졌는데 그렇게 압수수색을 할 일이었는지 모르겠다. 이것도 마찬가지로 공정이나 따져야 될일 아닌가 모르겠다. 뭐 이런 반응에다가 이걸 두고 어떻게 어, 온갖 혜택을 누렸는데 불공정이 아니라 부정부패로 단순하게 집부할수 있냐. 납득이 안 간다. 그리고 언론에서 그때 수십만 개의 기사를 쏟아냈는데 기자들이 보도를 열심히 안 하니까 어, 선택적 분노는 사실상 기자들이 먼저 한 거다. 이런 반응도 있었고요.
0: 청년들 입장은 어떻습니까?
7: 어, 청년들의 반응은 주로 어 곽상도 아들은 왜 그렇게 비판을 안 하는지 자신도 몰랐다 뭐 그, 그러니까 그 이런 지적에 대해서 어느 정도 공감한다는 반응도 있었고 또왜 이렇게 조용하냐 만약에 조국 딸이 50억을 받았다면 어떻게 됐을지 일단 서울대에서 바로 성명 내지 않았겠냐 이런 지적도 있었고요 네. 또 마찬가지로 기자와 언론들에 대, 언론에 들 대한 비판도 여전히 이어졌습니다 그래서 어 기자나 검찰이 어떤 식으로 반응하느냐에 따라서 국민들의 반응까지도 달라지는데 그런 점에 대해서 계속해서 비판하는 얘기들이 나오고 있습니다 뭐 이외로도 뭐 조국 전 장관이라든지 또 여당이라든지 이런 쪽에 대한 비판도 역시나 일부 보이긴 했습니다
0: 네, 보수 커뮤니티는 어떻게 반응합니까?
7: 어, 곽상도 씨가 조국 전 장관을 왜 그렇게 욕했는지 모르겠다 무려 50억이나 그렇게 이익을 봐놓고 납득이 안 간다는 반응도 있었고요 보수 커뮤니티도 이렇게
0: 좀 비판합니까?
7: 예, 그리고 도대체 누가 곽상도를 실드치거나 좋아한다고 하는지 모르겠다 어, 대부분 다 분노하지 않느냐. 그래서 이 자체를 프레임이라고 어, 해석을 하고 있습니다. 네. 그래서 둘다 특검해야 된다. 뭐 이런 반응도 있더라고요. 아,
0: 그렇습니까? 아무튼, 곽상도를 좋아하진 않군, 않는군요. 네. 보수 커뮤니티에서도.
7: 예, 맞습니다.
0: 네. 거기에서도 버렸군요. 오징어 게임이 청년들한테도 이깁니까?
7: 맞습니다 지금 인도에서까지 1위에 오르면서 83개국에서 정상을 차지한 대기록을 세웠는데 뭐 청년 뭐 기성세대 할거 없이 대부분의 국민들이 지금 관심을 갖고 있는 듯합니다 네. 그래서 이거에 대한 반응을 보면 과거 블랙리스트 만들었던 사람들 향한 비판도 있었습니다 네. 누가 나라를 발전시키고 국격을 높이는지 똑똑히 봐라 뭐 게다가 곽상도 아들에 대한 비판도 있었는데요 네. 6년 이라면 50억인데 목숨 걸고 게임해야 하는 일반인들 이런 반응도 있었고요
0: 네. 8891님께서 50억 뿐만 아니라 취업은 공개 했는지 특검검사 아들딸 취업도 의문입니다 이렇게 얘기하는데 지금 오징어게임 보다가 50억 게임 그러다가 곽상도 의원으로 이렇게 넘어가는 측면이 있네요 네
7: 맞습니다 그래서 우리나라 영화가 이렇게 전세계 돌풍을 일으킨 사실에 굉장히 놀랍다 그래서 앞으로가 더 기대가 되고 정말 스케일이 달라졌다 뭐 선진국이 된것 같다 이런 반응도 많이 이어지고 있습니다 다른 반응도 있습니까? 뭐여혐요소가 있다 이런 지적도 일부 있었는데요 어, 이거에 대해서는 또어 뭐든지 그냥 다 여염으로 몰고 가는 거 아니냐 또 이런 식으로 반응이 나뉘는 상황이기도 합니다
0: 청년들의 반응 여염은 죄송, 죄송한데 여염은 어디에서 나오는 거죠?
7: 그러니까 그 안에서 뭐 여성에 대한 캐릭터가 뭔가 굳이 들어가지 않았어도 될 장면들이 있어서 너무 불편했다든지 여러 가지 방법으로 살아남는 다양한 인물을 표현하는데 왜 항상 여자의 무기를 성으로 삼냐 뭐 이런 지적들이 있었습니다 그렇습니까?
0: 여염은 아무튼 잘 몰라 봤는데도 나는 모르겠다 그런 분들이 좀 많아요 청년들의 반응은 어떻습니까? 프랑스
7: 가서 달고나 장사를 하고 싶다는 반응이 굉장히 많더라고요 그래서 에페탑 앞에서 달고나 팔고 싶다 이 달고나 열풍이 지금 또 굉장히 많이 불고 있는데 한국에 있는 게 한이다 그래서 코로나 풀리면 또 해외로 나가야겠다 이런 반응도 많이 이어지고 있습니다
0: 달고나가 프랑스에서 또 사랑을 받을까요 보스 커뮤니티의 반응도 궁금합니다
7: 예, 앞서 말씀드렸던 그 여혐이라는 그런 주장에 대해서 공감하기 어렵다는 반응이 있고요 오히려 여혐이란걸 보고 오징어 게임을 인생 드라마로 정했다 이런 반응도 있었고
0: 보수에서도요
7: 예, 그리고 앞으로 드라마나 영화에 나오는 여성들은 완벽해야 되는 거 아니냐 어, 공유 씨가 빰때린 거 보면 남염 요소도 있을 텐데 뭐 이런 얘기까지도 이렇게 있으면서 많은 의견들이 나뉘고 있는 상황입니다
0: 그렇습니까? 여성을 성적 대상화한
7: 측면이 있습니까? 그니까 이게 굉장히 복잡하게 얽혀있는 상황이다 보니까 네. 어~ 이~ 이~ 뚜렷하게 답변을 하기가 되게 어려운 상황이고 네. 이거에 대해서 또 많은 충돌이 앞으로도 계속해서 벌어질 수밖에 없다고 생각합니다 그래서 이거에 대해서 개인의 생각을 당당하게 밝히는 건 좋은데 너무 극단적으로 몰아가고 네. 이렇게 사냥하듯이 되진 않았으면 좋겠습니다
0: 예전에는 그냥 지나갈 수 있는 장면들이 요즘은 그 여성, 그 페미니즘의 관점에서 지적을 받기도 합니다 여성을 성적 대상화지는 않았는지 콘텐츠를 제작하는 쪽에서 좀 시대적 민감성 조금 고민해보고 좀잘 파악해야 될것 같습니다 다음으로는 어떤 얘기 만나볼까요?
7: 마지막으로 플랫폼 독과점 논란에 휩싸인 카카오가 지금 사업을 하나둘씩 정리하고 있다는 내용입니다
0: 카카오에 대한 그 인터넷 여론은 어떻습니까?
7: 대부분 좀 비판의 이야기들이 많은데 또 반면에 규제를 너무 그렇게 나쁜 거로만 몰고 가는 거 아니냐 이렇게 좀 일부 그런 의견들도 있긴 했습니다 청년들은 어떻게 생각해요? 청년대 같은 경우에는 수수료 장사에 대한 비판이 많이 있더라고요. 네. 그래서 수수료 장사 그만했으면 좋겠다. 근데또 반면에 헤어샵 같은 경우에는 가격이 공개돼 있어서 편했는데 네. 이제 이걸 이용할 수 없게 됐다. 이렇게 좀 크게 보면 그렇게 두 가지로 나뉘었는데 핵심은 이제 편리함이냐 아니면은 뭐 결국에는 이런 과도한 문어발식 기업에 대한 비판이냐 이렇게 나뉘는 듯합니다.
0: 네, 보스 커뮤니티 반응은요?
7: 이거 규제에 대해서. 좀 이게 과연 맞는 건가 싶다 납득하기 어렵다 이런 반응들이 있었고요 또 반면에 너무 문어발식으로 한건 맞다 이렇게 의견이 나뉘긴 했지만 네. 보스 커뮤니티에서도 꽤 많은 논쟁이 있는 것으로 보이긴 합니다
0: 응원하는 사람들 비판하는 사람들 좀 갈렸어요
7: 예, 맞습니다 그래서 앞서 말씀드렸듯이 편리한 플랫폼으로 이렇게 서비스를 제공하면 너무 좋다 그래서 그동안 편리했는데 다시 불편해지는 거 아니냐라는 우려의 목소리도 있었고 또 반면 문어발식으로 사업 확장하면서 시장을 점령하고 고객한테 나중에 비용을 증가하게 되는 거 아니냐 뭐 그런 지적들도 있었습니다
0: 5713님께서 요즘은 전원일기도 가부장적이라고 비판받는 세상이라 네. 전원일기도 공격당하고 있군요 네 알겠습니다 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 감사합니다
7: 네 감사합니다
6: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 미국 입국 후 피자 배달한 레바논 출신 이민자 노벨상 영예를 안다 연합뉴스 기사인데요. 노벨 생리의학상을 공동 수상한 아덴 파타 푸티엔 박사는 레바논 출신 미국인인데 15년간 이어진 레바논 내전을 겪으면서 자랐습니다. 18세가 돼서 형과 함께 미국으로 이민 왔는데 대학 가기 전에 피자 배달을 했다고 합니다. 그리고 뭐 신문에 기고하기도 하고 잡단 일을 많이 했대요. 그런데 의대 대학원 진학을 준비하면서 연구소에 들어갔는데 거기서 기초연구와 사랑에 빠졌다고 합니다. 그러면서 자기가 항로를 바꿨다고 했는데 레바논에서는 과학자가 어떤 무슨 직업인지도 모르고 컸다고 합니다. 그런데 18세 그리고 20세 넘어서 어, 연구와 사랑에 빠지고 진로를 밝혔습니다. 어, 함께 상을 탄 데이비드 줄리어스 교수는 선생님이 있었는데, 고등학교 때 선생님이 마이너리그 야구선수 출신의 물리학 선생님이었어요. 물리학 선생님이 야구공의 궤적을 계산하는 법을 이렇게 설명하는데, 아, 그걸 듣고, 아 과학의 흥미에 빠졌다고 합니다. 아이 야구공의 궤적을 설명하는 걸 보고, 어쩌면 나는 과학을 해야 될것 같아, 이렇게 생각했다고 하는데, 늦지 않았습니다. 운명적인 사랑을 만날 수도 있고요. 갑자기, 연구에 사랑에 빠져 가지고 노백상을 탈 수도 있습니다. 지금 여러분 늦지 않았어요. 갑자기 개고기송 이제 그만 멈춰 주세요. 경향신문 기사입니다. 아우 기억 하십니까 박지성 선수가 메뉴에서뛸때 나올 때마다 계속 이 노래가 울려 퍼졌습니다. 노래 노래는 어떤 가사를 담았냐면요. 박박 니가 어디 있어도 너희 나라에서 개고기를 먹어도 그래도 쥐를 잡아먹는 리버풀 애들보다는 더 낫다 이러면서 응원가를 불렀는데 음 근데 얼마 전에 황희찬 선수가 울버햄튼에서 영국에서 뛰고 있는데요 메뉴하고 만났을 때 팬들이 이 노래를 부르기 시작했다고 합니다 그래서 박지성 선수가 이제는 그개고기성 멈춰달라 어? 이제는 멈춰달라. 이게 응원가이지만 한국인 그리고 아시아인에 대한 인종차별로 비춰줄 수 있다면서 이렇게 얘기했습니다. 어, 어그 단어가 좀 불편하기도 하지 않습니까? 메뉴에서도 구단에서도 그 말을 박지성의 말을 지지하면서 팬들이 그의 소망을 존중하길 바란다. 이렇게 얘기를 했는데 사실 이 말을 메뉴 팬들이 받아주기는 쉽지 않을 것 같습니다. 저도 경기장에 가서 이 노래를 직접 들었는데 좀... 부끄럽고 좀 창피하기는 하지 않습니까 우리 개고기를 먹는 거에 대해서 반대하는 사람 그리고 거부감이 있는 사람들도 조금 있어요 많아요 그리고 많고 생각해 보는데 한국 사람들이 다 개고기를 먹는다 이거는 아니지 않습니까 좀 바로 잡기를 바라는데 좀잘 될지는 잘 모르겠습니다 이 축구 팬들이 그 말을 잘 들어줘야죠 걱정입니다 베트남 신부의 눈물. 1600km 비대면 영통 결혼식 사연. 중앙일보 기사인데요. 아 코로나로 의료진의 고군분투가 길어지고 있습니다. 그래서 그래서 이런 딱한 내용이 나왔는데요. 베트남 간호사 의무디엠 씨가 지난 7월에 호치민 시에서 상황이 심각해지자 하노이 병원에서 떨어진 호치민으로 이렇게 지원근무를 가게 됩니다. 원래는 하노이에 살았는데 호치민으로 1600km 떨어진 곳으로 지원근무 나갔습니다. 그런데 결혼 날짜가 다가오는데 코로나 상황이 더 나빠져요. 그래서 디예비 아 환자들을 두고 자리를 비울 수 없다고 이렇게 판단해서 신랑과 논의 끝에 비밀리에 신랑하고 영상통화로 결혼식을 이렇게 치르기로 했습니다. 병원 창고에서 혼자 조용히 영상통화로 결혼식을 치르려고 했는데 아, 우연히 디앱의 통화를 듣게 된 간호사 동료들이 병원에 알렸고요. 병원에서 그리고 주변에서 이 결혼식을 아, 축하해줬다고 합니다. 그런데 이 신부도 그렇고 신랑도 그렇고 너무 이 마음이 아름답지 않습니까 병원 부원장은 너무 어려운 상황 속에서 신부가 밤낮 없이 애쓰고 있다 신랑과 함께 빨리 하루 빨리 다시 만날 날을 고대한다 이렇게 했습니다 전 세계적으로 의료진이 이렇게 고생하시면서 자기를 희생해서 결혼식마저 이렇게 영상통화로 치렀습니다 영상통화의 결혼식이었지만 정말 값지고 아름다운 결혼식으로 세계인의 축복을 받을만합니다 루시대, 루시드 루시드 폴의 보이나요 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 코스피였습니다 코스피 8683님 코스피 제 계좌도 코피나요 네, 이렇게 얘기합니다 내일부터 어, 또 시험기간인가 청취율 조사기간이 시작된다고 합니다. 네, 많은 응원, 많은 참여 부탁드리겠습니다. 도움이 절실합니다. 아시죠? 전화가 오면 공기로 전화가 오면 그냥 주진우 라이브 하면 보이스피싱에서도 안전하다는 거. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.